0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Mais des. Vincent des sirops. Un été pas comme les autres. Cube radio. Cube radio. Bon après-midi, bienvenue à l'émission,
2: en ce vendredi qui complète la partie ben, jour ouvrable de cette première semaine de la construction. J'espère que vous en profitez aujourd'hui, journée euh, parfaite là, en tout point au niveau de la météo. Euh, ombre au tableau, pour moi, j'apprenais au niveau cinématographique, il n'y a pas grand-chose qui me dérange là, euh, dans les retards qu'ils ont eu. Top Gun, Top Gun 2, en fait Top Gun Maverick est reporté une fois de plus euh, l'été 2021. C'est loin, c'est loin, j'avais hâte, je sais que les gens, euh, pour qui ça a été marquant ce film, euh, ben, devront attendre un peu plus longtemps, c'est normal, évidemment les gens ne retournent pas euh, très rapidement dans les salles de cinéma, alors euh, des films à très gros budget ben, vont attendre, ça s'allonge à une longue liste, mais pour moi celui-là est plus personnel, euh, je dois vous dire. Et euh, un mot sur, euh, le... hier là, je commençais l'émission en parlant de ces euh, détails euh, qui qu'on apprenait de la Gaspésie alors que plusieurs se rendent en Gaspésie et remarquent que plusieurs voyageurs qui sont peut-être moins habitués... Euh de sortir, ou qui, là, quand sentait le besoin de se rendre dans les différentes régions du Québec et que je comportais comme des cochons, euh, ça se poursuit, hein, et euh, la presse, entre autres, un bon dossier aujourd'hui là-dessus, et je parlais avec des amis tantôt qui étaient, qui sont euh, à percer euh, aujourd'hui, et qui me confirmaient euh, les histoires qui circulent, il y a des photos aussi où on voit des plages en Gaspésie bondées, euh, que la plage soit bondée, c'est correct, s'il y a beaucoup de monde, là. mais avec les pick-ups sur la plage, les roulottes sur, euh, dans le sable, qui roule sur les... Il faut dire, là, sur le bord des plages, tu as des coins où la végétation est souvent extrêmement fragile et où elle est aussi extrêmement nécessaire pour contrer l'érosion. Et on se retrouve avec des gens qui roulent là-dessus sans foot. Et ensuite, c'est de vrais dépotoirs. Et entre autres, ce que qu'on rapporte du côté de la presse, euh, ben c'est des centaines là, de personnes qui s'installent avec leurs véhicules au milieu de la végétation fragile, euh, au point où, dans certains secteurs, on a eu besoin de fermer, entre autres, un des sites naturels, la chute de la rivière aux émeraudes, un coin magnifique là, où plus de 600 personnes se sont trouvées lundi. Alors, on a fermé au public. On a eu besoin de la Sûreté du Québec par endroit euh, et au point où certains, entre autres, euh, un aubergiste de, per de Percé qui tenait à rappeler aux visiteurs euh, qu'aller en Gaspésie, euh, dans une auberge, ou euh, en camping sauvage, ou en camping pas sauvage, c'est pas votre trois étoiles à caillots coco. C'est notre perle nationale. C'est la phrase qui dit, là. La Gaspésie, c'est pas votre trois étoiles à caillots coco, c'est notre perle nationale. En voulant dire qu'on va pas vous torcher le cul, euh, ça fait pas partie du service offert. Et le maire de Gaspé disait avoir jamais vu une à gérer une telle quantité de déchets euh, de, de, depuis sept ans. Là. Donc, c'est ce qu'il affirme, probablement l'année où il a commencé à être maire. Donc, des quantités de déchets, ben, c'est ça, il dit c'est le dossier le plus lourd que j'ai apporté depuis sept ans que je suis maire. Euh, donc, des quantités de déchets euh, qu'il faut ramasser. Évidemment, pour ceux qui arrivent le lendemain matin avec les enfants, puis là, t'as du verre cassé, des bouteilles vides, des cigarettes. Et là, les enfants jouent là-dedans pour faire un beau château de sable. Euh, vraiment, vraiment ordinaire. Alors, je pense qu'il y a une gang qui est peut-être moins l'habitude de voyager, qui voyageait cette année euh, et qui se comporte vraiment, vraiment en grand colon. Alors, c'est dommage pour ceux qui voulaient et qui ont été confinés on a juste le goût de voir un peu de nature, de se reposer sur le bord de la mer. Et c'est ce que la Gaspésie, autant que la Côte-Nord, ont à offrir. Et malheureusement, ben, on se retrouve à... Spiler piler ses pieds dans les vidanges. Alors, bien, bien triste ce qui se passe là-bas. Euh, et euh, évidemment, il y a des commentaires disant, ben là, sans les touristes, vous allez crever de faim. Puis malheureusement, c'est vrai. Ils en ont besoin de cette poufée d'air frais. Mais euh, si on détruit euh, ce qui est beau là-bas, euh, ben on n'est pas plus avancé. Pour euh, les chers Gaspésiens, alors on a une pensée pour vous en espérant que euh, les choses s'améliorent à force de le répéter et que les gens sauront euh, le dire. Hey, Pouvez-vous ramasser vos cochonneries, euh, madame? je l'ai fait récemment d'ailleurs une dame euh, à Montréal qui euh, prend le caca de son chien dans un petit sac puis elle lance dans la, dans la plate-bande je sais pas à quoi ça sert de Tant que ça, laisse-le là, là au moins la pluie va s'en charger euh, ou la semelle de quelqu'un mais non on met ça dans un sac et jette ça dans les fleurs alors euh, elle rentre ensuite au dépanneur alors j'ai pris le petit sac je suis allé lui redonner au dépanneur en disant vous avez oublié ça et euh, ben, je pense qu'elle a compris elle dit Ah, j'ai pas de poubelle, j'ai pas vu de poubelle. mais ben, madame, il y a des poubelles, j'en vois une là. Il y en a à, à, à chaque trois coins de rue, il y a une poubelle là, à Montréal. J'ai dit, si vous pouvez pas marcher trois coins de rue, achetez-vous un chat. Là. Euh, parce que ça va avec le fait d'avoir. Tu promènes ton chien, je pense que tu es capable de faire deux coins de rue. Alors, effectivement, du manque de civisme, puis il y en a un euh, peu partout à travers la province. Et dans ce cas-là, c'est peut-être des Montréalais aussi ou d'autres qui sont, en, qui sont en, visite, euh, en visite en Gaspésie. Alors, on a une pensée pour vous. On va aller rejoindre Sophie Durocher qui est en ligne. Salut, Sophie.
3: Écoute, Vincent, tu me fais tellement rire avec ton affaire de la dame avec son caca de chien, là, vraiment, là. Ben en fait, d'ailleurs,
2: euh, euh, la, la dame au début euh, était combative un peu. Puis j'ai dit, madame, vous avez oublié ça. Puis là, ah, oh, ben là, il n'y a pas de... Mais après, honnêtement, avec tout le regard de tout le monde qui clairement comprend que la dame fait juste lancer ses vidanges. Euh, et j'ai dit, madame, vous savez que la plate-bande, c'est à quelqu'un qui essaie de s'en occuper, ben puis oui. que euh, veut probablement pas voir le, 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 des, des, des sacs de, de poubelle là-dedans. Et euh, elle dit, « ben là puis là, à leur, à leur prix, mais je pense qu'elle va y avoir le le j'étais content parce que souvent, moi-même, je fais partie de ceux qui, ben là, t'es mal à l'aise de faire un commentaire, mais non, à un moment donné, il faut que, faut, faut que les gens, il faut, faut réveiller un peu les gens, puis des fois, un simple commentaire, ça les saisit, puis après ça, ils font plus attention.
3: Ben, tu as tout à fait raison. Écoute, j'ai une anecdote. Je, dé je déteste faire ça, c'est relancer quelqu'un qui a une super bonne anecdote. Vas-y. Mais, mais je pense que tu vas, tu vas aimer la mienne. Alors, comme tu le sais, euh, Richard et moi et l'héritier, on est euh, euh, dans Charlevoix. On est dans un très bel hôtel au Manoir Richelieu, pour pas le nommer. Et, euh, ben, le matin, le premier matin où on se réveille, on s'en va pour un petit déjeuner, puis on passe devant les chambres de nos euh, co... Euh, les gens qui habitent ici... Et à un moment donné, on voit à l'extérieur d'une chambre, tu sais les gens habituellement laissent mettons leur plateau quand ils ont commandé un petit-déjeuner, laissent le plateau devant la porte en se disant que la femme de ménage ou quelqu'un va le ramasser. Oui. Ben là, c'était des parents qui avaient laissé la couche de leur enfant. Ben non, devant la porte, je te jure ah, que j'ai failli j'ai deux affaires j'avais envie de faire, j'avais envie de frapper à la porte pour leur dire vraiment vous me levez le cœur. Et l'autre affaire que j'avais envie de faire, c'est de euh, photographier avec le numéro de la chambre, puis mettre ça sur les médias sociaux, puis que la dame ou le monsieur, ce serait peut-être reconnu. Mais, tu sais, je veux dire, à la rigueur, si tu trouves que vraiment le caca de ton enfant, ça sent tellement mauvais que tu sens le besoin de le sortir de ta chambre, mets-le dans un sac de poubelle, puis demande à la femme de ménage de venir le chercher au plus vite. Mais, mais où
2: oui, tu, tu peux appeler à la réception, demander à l'entretien, ben oui. dire Est-ce que quelqu'un ben pourrait oui. passer chercher mon sac de vidange? » Ça se ben, fait très bien, ça. là
3: parce que, tu sais, j'en ai changé, moi, des couches. Mon fils, euh, j'ai eu juste un enfant, mais il m'a j'ai eu assez de couches pour euh, me durer <rire> pour me <rire> mes jours. C'est pour ça, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai pas de deuxième enfant. Mais j'en ai changé des couches, puis c'est vrai que des fois, ça peut être extrêmement violent. là. Ça, ça prend à la gorge l'odeur de qui, qui émane de ces petits êtres qu'on adore au demeurant. Mais, je veux dire, euh, si toi, tu as de la difficulté à supporter l'odeur de cette affaire-là, imagine dans le corridor les gens qui passent, puis tu sais, la, la vision que tu as quand tu t'en vas manger le matin à l'hôtel, puis la, la première chose que tu vois en sortant de ta chambre, c'est une couche devant une porte. Écoute, c'est vraiment c dégueulasse. Là. Ben, c tu vois, j'ai très... travaillé
2: en hôtellerie et, et j'ai jamais vu ça. Là. Alors, euh, ça, au moins, c'est exceptionnel, mais ça, je ne l'ai jamais vu. Les couches souillées le, sur le bord de la table, sur le bord de la porte, c'est euh, spécial.
3: Mais parlant de couches, c'est des fois parce qu'on parle des gens qui ont des comportements de cabochon puis qui ont vraiment aucune classe puis qui qui ont aucune notion d'hygiène. Euh, quand euh, mon fils était petit, bon, on allait évidemment très 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 souvent au parc et a rien qui me dégueulait plus que de voir des des papas ou des mamans qui changeaient la couche de leur enfant sur une table de pique-nique. C'est comme non, tu fais pas ça là, pas directement sur la table de pique-nique parce que qui dit table de pique-nique dit pique-nique. Et qui dit « pique-nique » dit « il y a du monde qui vont manger là ».
2: Mais si tu Écoute, mets une, euh, une serviette, là,
3: oui, ça t'écœure quand même ben, ça, ça me dégueule quand même, mais <rire> ça me dégueule moins. Mais j'en ai vu à plusieurs reprises des papas, des mamans changer directement le bébé sur la table de pique-nique puis je m'excuse, mais veux, veux pas, là, quand tu nettoies une couche, t'as beau faire attention, il y a toujours des petites gouttelettes, comme dirait le docteur Arruda, il y a toujours des petites gouttelettes qui s'en vont partout, bref, je suis jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de manger euh, su sur une table de pique-nique si j'ai pas une, ma propre nappe ou quelque chose comme ça, parce que ça, je pense que ça m'a marqué pour le <rire> restant de mes jours
2: <rire> Ah, bon, c'est dommage ça t'a ben, euh, ouais, écoeuré pour un, pour un bout de temps, mais écoute y a des, malheureusement, l'étiquette et le savoir-vivre euh, on dirait qu'une fois que t'as dépassé un un certain âge, il n'y a plus rien à faire. Puis tu vas être un colon jusqu'à la fin de tes jours. »
3: Oui, mais bon. en tout cas, il y a des gens en Gaspésie, manifestement, qui confondent la plage et une litière de chat. C'est vraiment d'une très grande tristesse, le reportage dans la presse de ce matin.
2: Et euh, un mot sur les masques, Sophie, parce oui. qu'entre autres, et je pense que ça fait quand même beaucoup réagir des publicités pour les, le port du masque qui visent les jeunes. Et euh, on, a, on a choisi, euh, des, disons, des, des visages qui, euh, qui allaient avoir un impact.
3: Ben, écoute, tu sais, depuis le début, euh, on le dit, euh, la, la, la clientèle cible qui est plus réticente, qui est peut-être moins consciente des dangers de la COVID parce qu'ils se pensent immortels, c'est évidemment, disons, les 20-30 ans. Hein, parce qu'à cet âge-là, d'abord, on sait que s'ils euh, ont, ils ont, si attrapent la COVID, ils ont moins de chances d'en mourir. En plus, ben, c'est un âge où tu es sur le party 24 heures sur 24, où tu as les les, les dans le plafond, comme on dit. Donc, c'était une très bonne idée. Puis, ça faisait longtemps qu'on en parlait que le gouvernement fasse une publicité pour les cibler directement. Alors, ils ont fait deux publicités, une en anglais, une en français. En anglais, c'est un rappeur que moi je connais pas qui s'appelle Zach Zoya. Puis, en français, c'est Loud, le rappeur bien connu. Et je pense que en a un petit extrait pour qu'on puisse écouter on l écoute. ça.
1: Pour moi, porter le masque, c'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. En le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect. Un visage de solidarité. Un visage de changement. Tous contre un. Tous contre la covid -19.
2: Écoute, j'étais, j'ai trouvé qu'ils ont euh, tiré dans le mille. Là, puis les pu Exactement. publicités du gouvernement, je pas, je pas, pas trouve des fois on passe à côté là, mais pas dans, pas dans mm. ce cas-là.
3: Bien, tout à fait. Puis, tu sais, cette semaine aussi, je te parlais d'une autre publicité. Cette fois-ci, c'était une publicité euh, euh, imprimée, une publicité euh, qui n'était pas une vidéo, qui est vraiment qu'on voit un petit peu partout, là, dans les journaux et tout ça, euh, où on voit dans l'écran de gauche quelqu'un qui est un masque, d un, d un, qui est intubé, en fait, parce qu'il a de la difficulté à respirer parce qu'il est atteint de la COVID. Et à, à droite, la même jeune fille, mais qui porte un masque, puis on demande quel masque préférez-vous. Puis, je t'avais dit à quel point je trouvais cette publicité-là vraiment, euh, comme on dit en chinois, Target, là, c'était vraiment parfait. Ben, dans ce cas-ci, elle est parfaite, cette publicité-là, avec Loud. On voit Loud qui se promène en ville, puis il y a plein d'endroits comme iconiques. Tu sais, il y a là, devant le five, Farine Five Roses, là, tu sais, des endroits iconiques, très urbains. C'est une publicité très urbaine. Euh, et ils portent tout le temps le masque, puis ils croisent des gens qui portent le masque. Donc, là-dessus, 10 sur 10, euh, M. Legault euh, et votre équipe. Par contre, la publicité euh, en anglais, c'est un rappeur donc, euh, qui s'appelle Zach Zoya. Elle est très bien faite, cette publicité-là aussi, sauf que le, le, le jeune rappeur donc, il dit ben, « si je te disais que tu as une façon de sauver le monde, si je te disais que tu peux avoir du fun avec tes amis, mais il faut quand même que tu gardes une distance », puis c'est rappé, donc c'est vraiment un le, le genre de musique que les jeunes aiment. Et le problème, c'est que le rappeur lui-même ne porte pas le masque et qu'il y a un seul moment, en tout cas, à moins que je pas bien regardé, où on voit un jeune qui porte le masque. Écoute, à un moment donné, il y a un rassemblement de jeunes. Ils sont 5-6 au parc et ils ne portent pas le masque. Donc, je comprends que le message, ce n'est pas juste le masque, c'est aussi dire la distance de mm -hmm. deux mètres. Mais dans la publicité en français, Loud porte le masque. Dans la publicité en anglais, Zaxoya porte pas le masque. Je, je trouve que c'est une occasion manquée, c'est plate, là. mais si le message vraiment qu'on veut envoyer aux jeunes, c'est de porter le masque, bien, ça serait peut-être une bonne idée que les gens qui font la pub le portent le masque.
2: <rire> ben, c'est vrai, surtout que si on le retrouve dans des endroits où le port du masque n'est pas nécessaire, ben faites là. la pub dans des endroits où c'est nécessaire parce que c'est là qu'on veut, euh, qu veut frapper.
3: Ben c'est ça. Moi, j'aurais mis des jeunes, au lieu de les mettre dans le parc, j'aurais mis des jeunes dans un bar. Qui, dans l'autobus, portent...
2: dans le bar, exact.
3: C'est ça, dans des endroits où, vraiment, euh, on est obligé, de, de, à cause de la proximité, justement, de, de porter le masque. Parce que je comprends pas qu'il y ait une telle dichotomie entre la pub française et la pub anglaise. Mais écoute, vraiment, tu me connais, là, je... je, je je critique parce que je trouve que c'est important de, de, de rappeler le gouvernement à son, à, son bon, à son bon raisonnement, mais de façon générale, ces deux initiatives-là sont très pertinente, surtout que c'est dans, dans les deux cas, je pense. En tout cas, du côté francophone, certainement, Loud, c'est quelqu'un que les jeunes aiment beaucoup, qui, qui, qui accumule des prix à, à chaque année. Donc, euh, c'est une très bonne idée d'avoir choisi ces gens-là comme porte-parole, mais je pense que le message en anglais aurait intérêt à être mieux, mieux ciblé, mettons.
2: Bien dit. Euh, parlons de We Charity parce que là, euh, des, euh, enfin euh, les, les commanditaires TELUS et Virgin qui se dissocient maintenant de l'organisme.
3: Écoute, c'est assez euh, spécial parce qu'on sait que donc cet organisme de charité qui est dans l'eau chaude, c'est le cas de le dire, je pense que c'est même plus de l'eau chaude, là. je pense qu'ils sont rouges comme un mar dans l'eau bouillante. Euh, » La, tout le monde se tient maintenant à distance de cet organisme-là. Et euh, on apprend ça donc dans le Globe ⁇ Mail. Euh, TELUS, qui était un gros, gros commanditaire, hein, ils étaient censés être commanditaires de We Charity jusqu'en 2022. Ben là, ils ont émis un communiqué pour dire que de façon mutuelle, <cười> Ben oui, chose. Mais oui. Euh, oui, que c'était un accord mutuel, que les deux parties avaient décidé que finalement, la, la commandite ils, allait se terminer. Ils veulent
2: plus passer de, de temps avec leur famille, chacun de leur Mais bord, oui, c'est ça. Hein. ça. Oui, oui c'est
3: parce qu'ils sont très proches de leur « oui ». <rire> ils sont prêts à s'embarquer dans de nouvelles aventures, puis euh, bon, bref. Ils ont un sanglier sur le feu, tu sais. « Mon chien a mangé mon devoir ». Bon, bref. Donc, et, alors, donc, eux, TELUS, c'est fini. Il y a euh, British également, la compagnie, euh, Virgin, la compagnie d'aviation. Puis aussi, il y a un organisme de charité, c'est ce que nous apprend le Globe and Mail, qui est euh, relié au Prince Harry, qui, eux, n'ont pas décidé pour l'instant de couper leur lien avec oui, mais qui ont posé énormément de questions à des euh, gens euh, haut placés à oui à propos, justement, de tout ce scandale-là. Et il y a une troisième, euh, un troisième élément, c'est euh, aussi la banque. Royal du Canada, qui est un gros commanditaire, qui est en train de remettre en question sa relation avec l'organisme de charité. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous, ben nous on a des valeurs, puis nos valeurs, on est en train de regarder le programme parce qu'on n'est pas sûr que ça correspond à nos valeurs. Bref, les, les rats sont en train de quitter le navire pendant que le Titanic est en train de couler, et je pense que, écoute, de plus en plus, tu as vu Michel Girard, notre collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin, qui lui aussi réclame la démission de, de Bill Morneau, comme le faisait Antoine Robita hier, comme le font les conservateurs à Ottawa. Je vois pas vraiment comment Bill Morneau, aujourd'hui, peut en son âme et conscience dire qu'il est la meilleure personne pour rester mmh. ministre des Finances au Canada.
2: Et après ça, là, après le scandale politique, euh, je me demande est-ce qu'il va falloir de plus en plus aller fouiller? On en parlait hier un peu, mais en dormant là-dessus, là, le, le ridicule me paraissait encore plus évident là, des, ces méga-organisations. Moi, quand je fais des dons, il y a quelques organismes euh, bon, ouais. des organismes que je fais confiance, qui ont des frais d'administration assez bas, ou je sais que l'argent s'en va directement à ceux qui en ont besoin. Euh, mais là, dans des méga-organisations où on fait, là, dans le cas, puis rappeler des voyages avec des VIP, qui sont, oui, des donateurs, mais où on leur fait des, des, des voyages qui coûtent des fortunes dans le but de leur faire faire une pelletée de terre d'une école, mais ouais. où leur présence, on s'entend, à mon avis, euh, les, les, ces VIP-là, là, euh, le, le, leur effort sur le fait de bâtir l'école est assez minime. Ce qu'on veut, c'est de les couvrir de bonnes intentions puis de leur faire Exactement. sentir qu'ils qu peuvent cocher que c'est des bonnes personnes. Mais en quoi ça aide la cause? Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir aller fouiller un peu plus dans ces organismes, je comprends qu'il y a de la, de la game à jouer là, pour avoir de l'argent de grands VIP, mais que ce genre de truc-là, ça devient de moins en moins acceptable.
3: Ben, tu as tout à fait raison. Puis ce qu'on ce que, ce qu découvre aussi avec, euh, avec tout le scandale de We Charity, je trouve qu'une des choses que ça met... En lumière, si tu me permets de, de prêcher pour, pour ma paroisse en général, ben notre paroisse, à toi et moi, c'est l'importance du journalisme d'enquête. Parce que n été du travail, et puis d'ailleurs, il faut souligner, là, du côté du Canada anglais, euh, euh, de, que ce soit le Globe and Mail, Toronto Star, National Post, on fait des enquêtes vraiment pour découvrir toutes ces choses-là. Là, on grattait, puis les, les journalistes, c'est des chiens qui jappent et qui aboient jusqu'à temps qu'ils aient leur os. Puis, euh, il faut vraiment souligner parce qu'on vit une crise des médias Puis ce pas facile pour les médias, mais les médias n'ont jamais été aussi importants pour déterrer justement ce genre de scandale-là. Parce que s'ils n'avaient pas déterré le fait que Bill Morneau avait fait son voyage à plus de 50 000 s'ils n'avaient pas déterré le fait que la mère du premier ministre puis le frère du premier ministre avaient euh, reçu jusqu'à 320 000 les deux ensemble de cette organisme-là, bien, on, 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 non seulement on ne l'aurait pas su, mais ce serait passé comme du beurre dans la poêle, le fait que le gouvernement donnait un contrat de 40 millions de dollars à, à We Charity. Tu comprends, c'est super important qu'il y ait des journalistes, qu'il y ait les moyens qu'on donne aux journalistes, le moyen de faire ces enquêtes-là, parce que le gouvernement euh, il est très facile pour lui de nous en passer une petite vite.
2: Absolument. Absolument, Et on sera. Euh, je pense qu'il va falloir redoubler de vigilance. Sophie, euh, un mot en terminant sur l'hydroxychloroquine euh, qui bon. euh, revient une nouvelle fois dans l'actualité.
3: Écoute, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament euh, connu contre la malaria. Euh, qui euh, est vraiment controversée depuis le début de la COVID. Pourquoi? Parce qu'il y a différents médecins à travers le monde et surtout un médecin dans le sud de la France, à Marseille, qui s'appelle le professeur Raoult, qui, lui, utilise un protocole où il donne de l'hydroxychloroquine aux gens combinés avec un antibiotique dès les débuts, dès les tout, tout, tout premiers symptômes de la COVID. Et ça a donné, selon lui, de très bons résultats. Il y a d'autres endroits, d'autres études où les résultats étaient beaucoup moins clairs. Et ce qui a créé la controverse, c'est le fait que Donald Trump est allé dire « Oui, moi, je, je trouve ça super bon, l'hydroxychloroquine, d'ailleurs, m'en prendre, moi. » Alors qu'il ne faut pas du tout en prendre de façon préventive, il faut en prendre seulement euh, sous l'avis d'un médecin, dans un hôpital, si tu es atteint. Alors, la, la controverse était vraiment euh, brûlante au sujet de l'hydroxychloroquine. Puis là, aujourd'hui, dans le magazine américain Newsweek, il y a quelqu'un qui s'appelle Harvey Reich, Écoute, il est professeur d'épidémiologie à l'École de santé publique de Yale. C'est un gars, là, c'est comme un top, top, top épidémiologiste. Il publie un texte en disant « Pourquoi tout le monde dit qu'il faut trouver une, une, un médicament pour soigner la COVID? » On l'a et ça s'appelle l'hydroxychloroquine. Et il dit « Écoutez, moi, j'ai fait plein d'études et j'ai étudié toutes les autres études qui ont été faites. Non seulement ça ne coûte pas cher, mais si vous l'utilisez au tout début de la maladie, avant que le virus ait eu le temps de se multiplier et qu'il soit hors de contrôle, euh, c'est extrêmement efficace. Et euh, lui dit que les, les médecins qui continuent de faire des tests sur l'hydroxychloroquine sont très courageux parce que les raisons pour lesquelles on critique l'hydroxychloroquine n'ont rien à voir avec les preuves scientifiques.
2: Mais on a quand même, je veux dire, c'est le médicament le plus étudié de loin depuis le début, euh, là, il y a quand même, il faut dire, des, des études qui se contredisent. Là, parce qu'il y en les a qui disaient que ça faisait pire, il y en a qui disaient que ça aide. Ben, euh... C'est ça,
3: c'est pour ça, Vincent, c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je me fie sur ce que les scientifiques disent. Mais sur l'hydroxychloroquine, on entend une chose et son contraire. Alors, comment veux-tu... Les, les, depuis le début, que ce soit François Legault, que ce soit tous les chefs d'État disent « nous, toutes nos décisions vont être basées sur la science ». Ok, moi je suis entièrement d'accord avec ça, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es un chef d'État ou chef de gouvernement et que la science se contredit constamment sur le même sujet L'hydroxychloroquine, j'ai jamais vu un dossier aussi complexe et là, moi j'essayais de me faire une tête puis j'ai écrit à plusieurs reprises là-dessus « puis là, il y avait des études qui venaient contredire, puis après d'autres études, puis d'autres études. Puis là, t'as le top épidémiologiste de Yale qui vient de dire, arrêtez là, de débattre. L'hydroxychlorocine, ça marche. Fait qu'est-ce qu qu'il faut qu'on pense de ça, Vincent, que ce gars-là, c'est un fumiste, un complotiste?
2: Un ou... Mais
3: Oui, c'est pour ça. Moi, c'est parce que je suis mêlé que je voulais t'en parler aujourd'hui. Non, parce que, là, je...
2: Non, mais parce que parce moi, que je que... me dis si c'était efficace quoi? la donné, <rire> dans les études, on n'aurait plus de questionnement. Là. Si on n'est pas capable de se brancher après quatre mois d'études, partout à travers le monde, ça doute parce que ça fait pas de miracle. Mais euh, écoute, j'avoue que j'ai pas étudié à Yale l'épidémiologie, mais il euh, y a des spécialistes qui diraient probablement l'inverse aussi. C'est pas, euh, non, c'est pas simple.
3: Mais tu vois, Amir Kadir, euh, qui est quand même lui-même épidémiologiste et qui, en plus, est marié avec une épidémiologiste, euh, au tout début de cette controverse-là de l'hydroxychloroquine, il avait écrit un texte dans la presse qui avait beaucoup, beaucoup fait jaser, un texte d'opinion, en disant que euh, quand, euh, en fait, en gros, l'image qu'il utilisait, c'est euh, quand t'as des gens qui sont en train de se noyer, puis que toi, t'as une bouée... Ben, ton rôle comme médecin, c'est de prendre la bouée et de l'envoyer aux gens. Même si tu n'es pas certain que la bouée va les sauver, tu dois au moins essayer de les sauver. Mmh. Et lui il prenait cette image-là pour décrire l'hydroxychloroquine c'était au tout, tout, tout début, et lui, dans, dans, dans l'hôpital où il travaille, ils font des tests. Puis encore en ce moment, au CUSUM, on fait des tests sur l'hydroxychloroquine, et euh, donc je pense qu'il faut continuer à chercher. Mais je t'avoue que ce texte-là, dans Newsweek, du gars de Yale… Ça, ça, ça relance en tout cas selon moi ça relance le débat sur les drogues
2: ça m'intéresse je vais aller lire ça euh, dès que dès que je charge des ondes merci euh, du suivi merci Sophie à demain ah non pas à demain on est vendredi bon week-end et euh, on se reparle lundi merci Vincent
4: Salut. vous écoutez Vincent Dessureaux Cube Radio
2: histoire vraiment euh, particulière et est-ce que on a à s'inquiéter de ces vagues de piratage informatique on a beaucoup parlé et on va en parler d'ailleurs tantôt euh, du bon de ces attaques pour des informations sur les vaccins et autres mais voilà que des pirates informatiques ont attaqué une firme d'entretien d'avions à Dorval Innotech Execair qui euh, ont euh, ensuite diffusé une partie des informations qu'ils lui ont volées, dont des secrets industriels et des informations personnelles sur ses employés. On s'est servi de ce qu'on appelle les rançongiciels dont on a appris euh, le, le, le fonctionnement dans les dernières années. Euh, ce, le rançongiciel s'appelle Maze selon un euh, bon, euh, site qui est lié à ce groupe de hackers. Alors on euh, fait carrément de l'extorsion avec des rançongiciels qui vont bloquer vos systèmes et vous avez à payer en général en bitcoin pour être capable de, de, de reprendre le contrôle de vos, de, de, de vos installations et faire alors, euh, une histoire assez particulière et qui euh, est inquiétante assurément pour des industries de pointe comme dans le milieu de, de, de l'aviation, mais aussi d'autres un peu partout à travers le Québec et dans le monde. Pour en parler, les cofondateurs du Hackfest de Québec, alors un expert dans le dossier, Patrick Mathieu qui est en ligne. Bonjour Patrick. Salut. Donc, ce, cette attaque de, de cette firme d'entretien d'avion, est-ce que c'est assez classique comme type de, 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 de piratage?
5: Vraiment, en fait, c'est quelque chose qu'on voit euh, un peu partout dans pas mal tous les types d'organisations, euh, mais surtout, c'est quelque chose qu'on on parle et qu'on explique dans les nouvelles et dans les, les, les personnes, évidemment, qui travaillent dans le domaine. Depuis plusieurs années, déjà, les ransomware, euh, comme Maze, existe depuis euh, deux, trois, quatre ans et plus. là, On a vu des vagues d'attaques en Europe et autres. Euh, donc, c'est rien de nouveau, puis c'est dommage d'encore de voir ça, là
2: parce que c'est plus facilement, facilement euh, évitable ou non?
5: Oui et non, dans le sens que euh, toute la connaissance sur comment euh, rendre ça le moins le, avec le moins d'impact possible, c'est quand même connu pour les entreprises, euh, ce qui n'est pas toujours le cas qui est fait, comme dans l'exemple qu'on a ici là, avec Innotech. Souvent, ce, ce type d'entreprise-là, c'est pas leur première chose, l'informatique. C'est n'est pas leur priorité. D'aller dire d'engager des personnes pour être sécuritaires au niveau informatique, ça doit être très loin dans leur liste. Sauf que si vous regardez, c'est quel type d'entreprise, ils sont reliés au domaine de l'aviation. C'est peut-être une belle porte d'entrée pour tout qu ce qui est euh,
2: aéronautique,
5: euh, aéronautique que ce soit de la construction, les, les compagnies qui, qui développent ces avions-là, mais autant pour les, les aéroports et autres. Là. Il y a beaucoup d'informations confidentielles et de très grande valeur dans ça. Là.
2: Parce que ça, ça entre comment, ce système-là? Est-ce que c'est par des, euh, des courriels frauduleux? Comment on réussit à installer, à faire rentrer Maze dans le, dans, dans le système d'une entreprise?
5: On ne le sait pas exactement pour ce cas-ci. Ce, ce qui est déplorable, c'est que la compagnie veut pas vraiment donner d'informations, comme si vous allez voir euh, sur l'article dans le journal de Montréal au Québec. Le problème, généralement, c'est via vraiment là, le, les courriels, donc euh, du phishing, des courriels malicieux, où -ce que la personne va aller cliquer sur un lien, ça va installer un logiciel sur la machine, et à partir de là, le, le ransomware va avoir accès à la machine à l'intérieur de l'entreprise, et va se diffuser là, pour aller euh, voler les données et les encrypter pour demander une rançon. Euh, Puis quand on dit voler les données, dès qu'un criminel... a
2: Hum, je pense qu'on a, euh, qu a perdu notre invité. On va essayer de, 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 le, de le rejoindre, de vous dire, entre autres. Vous euh, parlez d'extorsion, comment ça fonctionne? En fait, ils exigent une somme pour redonner l'accès euh, bon, aux informations qui sont rendues illisibles par l'attaque. Mais ce qu'on fait... C'est qu'on publie, si on ne publie pas, 5 des données volées. Alors, ça permet ensuite de dire, OK, on va payer pour pas que le reste sorte avec des listes de clients, des des appareils sous contrat et autres. Alors, c'est un peu comment que ça fonctionne. On vous a perdu, monsieur, M. Patrick. Mathieu, vous êtes de retour. Je vous pose la question maintenant. Donc, est-ce que... Euh, une, une fois qu'une qu entreprise est, euh, comme ça, attaquée, est-ce que, parce que ça me semblait être le cas dans les dernières années, qu'une fois que ces systèmes-là sont installés, qu'on vous demande une rançon, il euh, n'y a presque rien à faire? Est-ce qu'encore aujourd'hui, il n'y a presque rien à faire une fois que le, le mal est fait?
5: Bien, c'est ça. Accéder aux données dans l'entreprise, dès que le, le pirate a accès à l'information, il est trop tard. La copie se fait assez rapidement. Est, on est on parle de, ils vont exécuter les données. À partir de là, c'est les enquêtes ils peuvent vous faire une demande de rançon pour pas qu'ils vous fassent l'information qu'ils vont vous envoyer. Et en plus, une demande de rançon pour vous donner le mot de pour déchiffrer les données, s'ils si vont le faire. Parce que souvent, ils vont vous aller payer et ils ne vous donneront même pas la clé de C'est pour ça qu'on on, on demande à toutes entreprises de mettre un effort minimum pour gérer leur backup, avoir toujours une copie de sa très récente. pour ne pas tomber dans cette situation-là payer les criminels pour qu'ils continuent à faire ce type dattaque À chaque fois qu'on va les payer, eux, ça leur donne la chance de continuer de faire ce genre d'attaque.
6: Et
2: heureusement, à chaque fois qu'on en parle et que vous en parlez, ça permet peut-être à des entreprises de se, se blinder un peu plus et de se réveiller sur cette menace. Patrick, Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Merci et
2: là, Au revoir. Les cofondateurs du Hackfest de Québec. Alors, une histoire qui, malheureusement, ressemble à beaucoup d'autres, mais c'est un rappel aux entreprises, même si vous n'êtes pas dans des domaines critiques, vous y êtes parfois, parfois déjà associés. Et euh, parce qu'on l'a vu, entre autres, le monde médical être particulièrement attaqué par ce genre de firme-là, évidemment, parce que c'était critique. Alors, euh, les systèmes hospitaliers qui paient souvent assez rapidement, mais euh, c'est possible de se protéger. Alors, faites affaire avec des experts, question que ça ne vous arrive pas. Euh, dans quelques c'est Loïc Tassé. Beaucoup de choses à l'international. On en parle avec lui.
7: Vincent Dessureau. Passionné d'actualité et d'aviation.
1: Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. VES. Vincent Dessureau. Cube Radio.
8: Le, le commentaire de
1: Loïc Tassé. Un politologue pas comme les autres.
2: Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Mais euh, vraiment, c est, c est, la guerre par euh, fermeture de consulats se poursuit entre la Chine et les États-Unis?
6: Ben oui, on a commencé à parler de, la, de ça au début de la semaine et ça continue. Euh, en fait, ce qui est en train de se produire, c'est que par mesure de représailles, le gouvernement chinois a décidé de fermer... Le consulat américain dans la ville de Chengdu, qui est la capitale du Sichuan, et c'est quand même, il y a 200 personnes qui travaillent là, c'est 50 euh, diplomates américains environ qui sont postés là, les autres sont, sont des employés chinois. Est-ce qu'on et... a assisté à la même
2: scène où on voit les, euh, de la fumée sortant oui. du consulat pour brûler ah, des documents tu...
6: Tu peux en être sûr, tu peux okay. en être sûr qu'ils ont détruit frénétiquement les documents, et je pense bien qu'ils ont dû les brûler aussi. Mais ils le savaient un peu à l'avance. je pense que les... ils se doutaient bien que ce serait leur consulat de Chengdu qui serait fermé, parce que c'est un peu l'équivalent du consulat de Houston, je veux pas te dire qu'ils font de l'espionnage massif à partir de là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Chengdu, on s'occupe entre autres du Tibet, on s'occupe entre autres, tiens donc, de ce qui se passe au Xinjiang, tu sais, là où il y a un million de Musulmans qui sont dans mmh. des camps de rééducation. Alors c'est ça qu'on fait fermer euh, en Chine euh, et ça fait partie donc de cette vaste vague de représailles. Mais sur moi il y a quelque chose qui m'a étonné hier, c'est d'entendre. Je ne sais pas si tu l'as entendu, tu sais Mike Pompeo euh, qui fait des déclarations très dures contre la Chine. Ils viennent en faire une hier qui, qui, qui est vraiment gratinée. Il a dit Nixon a déclaré au début des années 70 parce que c'est Nixon évidemment qui a réconcilié la Chine avec les États-Unis il a dit, il a fait un grand voyage en, en 1972, euh, un voyage presque surprise, enfin les gens savaient vraiment pas ça a été vraiment étonnant euh, à ce moment-là, il a dit j'espère que je n'ai pas créé un Frankenstein oh okay. oui. il, a... il a un regret peut-être possible. Qu'est-ce que tu penses qu'il a rajouté Pompeo ensuite? Ouais. Oui, il a créé un Frankenstein. Ah. Tu sais, là, il vient, de, écoute, il vient de, de qualifier le gouvernement chinois de Frankenstein. Euh, on, on commence à... à ça, ça y va fort, là, dans, dans, dans les qualificatifs euh, diplomatiques. Et on comprend a, donc,
2: que quand on ferme des consulats, justement, tu parlais de diplomatie, à chaque fois, c'est les, les canaux de communication qui se referment et on est, on, à chaque fois, ça devient plus long un peu de réparer les ponts.
6: Oui, oui. Euh, moi, je pense qu'on s'engage véritablement dans une guerre froide. Euh, et puis, Pompeo a dit d'autres choses encore et il a dit, qui était peut-être moins folichon là-dessus, euh, il a dit, écoutez, euh, les États-Unis euh, sont capables et vont euh, euh, créer une grande coalition des pays démocratiques contre la Chine. Euh, il faut que ce gouvernement du Parti communiste chinois comprenne qu'il ne peut pas continuer dans cette voie-là. C'est un gouvernement qui nuit aux intérêts euh, du monde, qui nuit aux intérêts en parlant du gouvernement de Xi Jinping, c'est un gouvernement qui, qui nuit à ses propres intérêts, euh, qui nuit aussi euh, aux intérêts euh, des pays démocratiques. Et donc, euh, oui, nous allons mener une vaste coalition de pays démocratiques contre la Chine. Et ça, c'était, si tu veux, c'est en train de sortir euh, depuis quelques jours, mais c'est quelque chose qui se préparait, je t'en ai parlé, qui se préparait depuis des mois, sinon des années. Tu sais, je te disais, tous les rapports, systématiquement, tous les rapports du Pentagone, du Congrès, de la Maison-Blanche aussi, allaient dans ce sens-là. Il y a vraiment une unanimité aux États-Unis contre la Chine. C'est comme si on découvrait tout d'un coup la dangerosité euh, de la Chine, ou plutôt qu'on découvrait que la Chine est en train de devenir vraiment une superpuissance, une superpuissance rivale à celle des États-Unis, et donc on essaie de les arrêter.
2: Et euh, Évidemment, souvent, on va blâmer euh, M. Trump pour des escalades de tension, mais là, qu'un éventuel président Biden pourrait rapprocher quoi que ce soit, ou vraiment, là, les, les Chinois sont partis, c'est vraiment devenu euh, un problème et ça va continuer de l'être, peu importe, le président en place? Ben...
6: – et théoriquement, et les démocrates et les républicains sont d'accord là-dessus. Tu pas entendu beaucoup de, de, de démocrates dénoncer des non. propos de, de pompeo hein. c'est vraiment il y a une unanimité. Le problème c'est que Biden est très proche par son fils des intérêts euh, par un de ses fils des intérêts de la Chine et on se demande si ça, ça ne va pas jouer un peu là-dedans il y a des intérêts familiaux qui sont très très proches de la Chine euh, est-ce qu'il va être aussi dur avec la Chine que semble vouloir l'être vouloir euh, monsieur Trump, ça j'en suis pas sûr mais c'est certain que on est vraiment dans une escalade et, et je pense pas que ça s'arrête là je pense qu'on euh, est vraiment rentré dans une nouvelle période de guerre froide cette fois-ci non pas contre l'Union soviétique mais contre la Chine, ça va être différent de la précédente guerre froide parce que les Chinois sont plus puissants que les soviétiques euh, ça va se jouer différemment mais ça va être très très dur je pense
2: euh, un mot sur euh, la, la COVID on voit euh, qu'on voit des conspirationnistes souvent qui vont trouver un médecin quelque part ou des fois quand on fouille finalement c'est un chiro mais qui dit ah, bon tout ça c'est faux et euh, on a toujours un expert qu'on trouve quelque part qui, qui, qui dit le contraire mais là aux États-Unis un groupe d'experts faut dire de scientifiques mais aussi de oui. professeurs, d'infirmiers infirmières oui, oui. et autres euh, qui demandent carrément au gouvernement américain euh,
6: de, de repartir à zéro la guerre à la COVID et de se oui. refermer il faut dire ce sont des experts médicaux réputés. Ce n'est pas n'importe qui euh, qui est là-dessus. Et ils disent, écoutez, ça ne marche pas. Et, et si on regarde ce qui se passe, effectivement, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, le nombre de morts augmente. On pense que d'ici le 1er novembre, on devrait avoir 200 000 morts aux États-Unis. Euh, la, 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 la contagion se répand de plus en plus rapidement. Elle double maintenant tous les deux semaines. Probablement euh, que... En une, enfin, c'était la dernière fois qu'elle a doublé, ça a pris deux semaines. Ça se pourrait que ça prenne une semaine à doublé encore. Donc, on, on voit qu'on n'est pas du tout capable d'arrêter cette contagion. Et donc, effectivement, il faut tout arrêter. Là, ça suffit. Il faut recommencer le confinement à zéro. Mais ça, ça veut dire que les écoles n'ouvriraient pas en septembre. Ça veut dire qu'il y aurait des tas de problèmes dans les commerces, dans les usines, dans les industries. Ça ferait très, très mal à l'économie américaine. Et l'économie américaine, euh, en fait, le gouvernement américain n'a pas beaucoup aidé ses citoyens jusqu'à maintenant euh, pour lutter contre la COVID. Si je compare les mesures qui ont été prises au Canada par rapport à celles qui ont été prises aux États-Unis, euh, je peux te dire qu'on est drôlement chanceux d'être au Canada. Même chose en Europe, d'ailleurs, de manière générale. Euh, tous les pays industrialisés ont beaucoup aidé leurs citoyens. Aux États-Unis, beaucoup moins. Euh, tu sais, quand tu considères qu'il y a 25% des gens à travers les États-Unis qui ne sont pas capables de payer leur loyer en ce moment à cause de la COVID-19, il y a un gros problème. Et surtout, et surtout, les hôpitaux commencent à être débordés. Euh, on n'est plus capable de traiter les gens qui souffrent de toutes sortes d'autres maladies que la COVID-19. Non seulement on n'arrive plus à traiter les gens qui souffrent de COVID-19, mais tous les autres. Donc, il va y avoir un coût extrêmement élevé à ça. Puis, si tu regardes mondialement, ça ne marche pas. Euh, la courbe mondiale des décès augmente rapidement. Euh, on est rendu à 639 000 décès. 16 millions de cas, euh, chaque jour, il s'ajoute euh, 280 nouveaux cas, 7, plus de 7000 nouveaux décès à l'échelle mondiale, et ça augmente ça augmente. On ne voit pas où ça va s'arrêter. C'est une mauvaise augure pour nous aussi, parce que les États-Unis sont nos voisins. Euh, Est-ce qu'on va arriver à s'isoler complètement? Euh, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec la période de grippe? Euh, si tu veux, c'est un petit peu inquiétant de regarder la tendance mondiale sur la COVID-19. C'est très inquiétant de regarder ce qui est arrivé aux États-Unis. Euh, Puis, ça recommence dans certains pays. À Tokyo, on a demandé ces derniers jours aux gens de rester chez eux. En France, on commence à avoir vraiment peur qu'il y ait une deuxième vague qui frappe, etc., donc, euh, je pense qu'on euh, devrait être un peu plus prudent au Québec euh, avec ce qu'on fait. Puis, tu vois, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas beaucoup qu'on autorise maintenant les, les rassemblements de 250 personnes. Euh, mais alors qu'on des... vient
2: d'imposer le masque, il me semblait une mesure ouais. évidemment très intense ouais. qui a été difficile à faire passer, qui l'est encore, mais là, de dire, oh, ben, on... OK, mais on ouvre à 250, ça devient un peu contradictoire.
6: Oui, j'ai l'impression que le gouvernement aimerait qu'il y ait davantage de gens qui attrapent, qui attrapent la COVID-19 maintenant, tu sais, pour que les les hôpitaux ne soient pas trop engorgés lorsqu'il y aura une deuxième vague, mais peut-être qu'il serait possible d'éviter une deuxième vague, en prenant des mesures qui restent des mesures difficiles, euh, puis en portant le masque, etc., en attendant qu'un vaccin arrive, puis je pense qu'après Noël, on a de bonnes chances d'avoir un vaccin. Donc, euh, c'est un peu bizarre comme mesure, euh, ce que le gouvernement du Québec fait. –
2: Parlons de feux de forêt. Euh, évidemment, au, au Québec, on, on a une, une situation il y a quelques semaines assez critique, mais
6: en Grèce, euh, c'est la Grèce qui qu goûte là, maintenant. C'est dans la série « Destination de vacances à éviter bon. ». Euh, je te parlais de l'Ouzbékistan euh, qui, malgré les 3 milliards, malgré les 3 000 dollars qu'il offre aux touristes s'ils attrapent le COVID-19, n'est pas vraiment un endroit où aller. Il ben, y a un problème en Grèce en ce moment, plus précisément près de la ville de Corinthe. Tout le monde connaît les, les, les raisins mmh. de Corinthe. Et il y a aussi le détroit de Corinthe qui, 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 euh, qui, qui est vraiment hein, un magnifique endroit. Mais... Euh, qui, il y a un feu qui est hors contrôle dans cette région-là. Il y a une dizaine d'avions, une dizaine d'hélicoptères qui luttent euh, contre euh, ce feu et euh, on n'arrive pas à le contrôler. Euh, il est euh, vraiment complètement incontrôlé. Euh, heureusement, il ne menace pas encore la ville de Corinthe qui compte 30 personnes, mais il y a vraiment un problème qui est plus global, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'incendies autour de la Méditerranée qui sont incontrôlés. Pourquoi Parce qu'il fait de plus en plus chaud parce que en fait, les zones désertiques sont en train de monter euh, vers le nord, et, et donc c'est tout le désert du Sahara qui monte, si tu veux, tranquillement. Et ça pose ça, d'immenses problèmes, d'immenses défis euh, à tous les pays du pourtour méditerranéen, en particulier à ceux du sud de l'Europe, euh, parce qu'ils ne savent pas comment euh, vivre avec ça, et donc ça fait partie des changements climatiques encore que de voir euh, ce magnifique pays euh, en Grèce se faire dévaster, se faire brûler... Euh, par les flammes, une partie de ce pays
2: terminons avec euh, les musées parce que là aussi euh, c'est une industrie qui est frappée par, euh, par la pandémie au point où oui. un musée sur trois dans le monde pourrait fermer
6: en fait, je t'ai écrit ça, puis c'était pas dans le monde, c'est aux, aux États-Unis, euh, Ça serait sur le point de fermer. Dans le monde, euh, il y aurait en ce moment presque 15% des musées qui seraient menacés, ce qui est énorme. Mm -hmm. Mais aux États-Unis même, selon une enquête de l'Alliance des, des musées euh, américains, il y a, il y a euh, auprès, qui a été faite auprès de 648 directeurs de musées, donc il y a le tiers euh, des musées qui pensent qu'ils ne seront pas capables de, de passer l'année, ils pensent qu'ils vont être obligés de fermer complètement dans les six prochains mois si ça continue, s'ils ne reçoivent pas de subvention, euh, et fermer pour de bon. Et ça, ça pose des problèmes. C'est pas des, des petits musées. Euh, T'as parfois, par exemple, euh, le Arizona Science Center à Phoenix qui est là, euh, qui a des grands, qui, qui est en train de, de subir de grandes pertes. Il y a d'autres musées qui sont très connus, comme le Metropolitan, lui qui va pas fermer, mais qui a quand même essuyé pour 100 millions de dollars de pertes. Ah. Oui, donc fou. ça ne va pas très bien hein, et pour on les musées en ce moment. On, euh, suppose que de,
2: on suppose que M. Trump, quand tu cognes à sa porte pour des musées, c'est pas le premier nécessairement à ouvrir les vannes?
6: Non, non, non. Effectivement, euh, il n'est pas connu pour euh, son... Comment dirais-je? Il n'est pas connu pour son esthétisme, euh, en effet, <rire> ni pour son raffinement euh, artistique. Donc, euh, je pense qu'effectivement, ça n'intéresse pas beaucoup Trump. Mais heureusement, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent aux musées. Il y a beaucoup d'États qui en comprennent la valeur. Et comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas juste des musées euh, de beaux-arts. C'est aussi des musées dans toutes sortes de domaines. Je te nommais tout à l'heure un musée de sciences. Tu sais, il y a des musées pour les enfants. Il y a des musées pour toutes sortes de choses aux États-Unis. Et euh, ils sont vraiment en très grande difficulté pour le tiers d'entre eux.
2: Mais bien dommage. Il y a quand même des musées gratuits aussi quand même aux États-Unis. Je pense à, au musée du Smithsonian, à Washington, tout eux doivent vivre de fonds publics en temps normal, alors ils doivent être moins affectés. —
6: oui, en effet, ceux-là ne sont probablement pas du tout affectés euh, jusqu'à ce que Trump décide de mettre la hache dans le budget de ces musées-là. Mais ça, c'est une autre question. Mais euh, pour, pour ce qui est des... des comme je disais, il y a beaucoup de musées qui reçoivent des subventions qui ont besoin aussi euh, des visiteurs pour euh, continuer à avoir une collection intéressante. Et donc, euh, ces musées sont, sont vraiment un peu désespérés maintenant. Bien pour théâtre, tout ça. Tout
2: Loïc, merci beaucoup. Bon week-end. On se reparle je lundi. Salut, Alain. Salut.
4: Vous écoutez Vincent Dessureau, Cube Radio.
2: Ah, C'est l'été. On va vous faire rêver un peu avec rêver de voyage, de, de vacances et euh, ben, de de mer et d'océan hein, parce que euh, je sais pas si vous avez déjà eu le rêve de partir en voilier euh, explorer moi plus jeune euh, j'y étais mes parents avaient un, un voilier ça remonte à très longtemps mais on a parcouru la Gaspésie euh, et aux, aux alentours mais euh, partir aux îles de la Madeleine c'est un peu plus euh, évidemment euh, c'est c'est pour c'est pour les aventuriers et euh, ben une qui se lance dans un périple vers les îles de la Madeleine de cinq semaines quitté euh, Québec hier pour ce, ce long ben long voyage, très intéressant voyage qui va l'amener un petit peu partout à travers différentes régions du Québec, on peut penser à Charlevoix à la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent euh, la Gaspésie, pour finir donc dans un des plus beaux coins au monde les Îles-de-la-Madeleine, mon humble avis. Euh, on la rejoint tout de suite Alicia Rochevrier qui est en ligne, bonjour Alicia Bonjour, ça va alors, bien Très bien, alors quel périple quand même, qu'est-ce qui vous euh, amène à dire, ben, on lève l'encre et on part de Québec jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine
9: qu'est-ce qui nous amène c'est sûr que moi je suis une débutante dans la voile j'ai jamais fait un périple comme ça mais je suis une grande voyageuse dans l'âme donc ce qui fait que en fait ça y est dans le milieu culturel j'ai une entreprise en communication puis avec avec la covid du jour au lendemain 95% de mes mentors ont disparu de l'été parce que je suis souvent dans les festivals et événements extérieurs et puis il euh, y a une occasion qui s'est présentée avec euh, avec mon amoureux qui a un voilier. Puis euh, lui ça a été la même affaire de son côté. Puis on s'est dit ben ok on est-ce qu'on profite de cette occasion pour se faire un gros trip en fait là. Et on a décidé de, de de partir aux îles de la Madeleine. Donc on est parti ce matin à à 7h du matin. Et là ben, c'est notre première journée de voile donc c'est super excitant. C'est là on est à la hauteur de Saint-Paul.
2: Il vente pas beaucoup aujourd'hui si je me trompe pas.
9: Non, il n'y a, a presque pas de vent. Donc on a été un peu au moteur, là. On n'a pas le choix là, quand il n'y a pas qu'on ne peut pas utiliser les voiles en semi-moteur. Mais euh, non, c'est ça. C'est une belle journée ensoleillée, mais on manque un peu de vent là, pour cette journée.
2: Quel est le tel plus grand défi pour, pour vous à préparer cette expédition-là? Vous le disiez, bon, vous n'avez pas beaucoup d'expérience en voile. Est-ce que pour le, 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 le conjoint, c'est est un périple qui est, moins, qui est moins impressionnant ou ça demeure quand même une fois mm -hmm. dépassé la. Quand même.
9: Ouais. Ouais, quand même, euh, impressionnant. Ben, ça demeure quand même une bonne expédition parce que le fleuve, il faut savoir que c'est pas un fleuve qui est facile à naviguer il y a des marées importantes, il y a des courants importants, les vents et aussi qui peuvent changer assez rapidement, donc c'est pas comme naviguer dans le sud ici, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, qui au niveau de toute la préparation de la nourriture aussi, de, de savoir sûr que si on tombe dans une journée où c'est soleil et c'est assez relax, bon ben c'est plus pratique pour bien se nourrir, mais si c'est une grosse journée où il y a vraiment beaucoup de vent puis on est plus dans le jus, ben là il faut penser à faire des repas rapidement, puis à pouvoir se relayer aussi quand on va naviguer nuit, parce que la grande traversée de la Gaspésie aux de la Madeleine. Euh, on parle dans presque 30 heures de voilier euh, sans arrêt. Donc, on va naviguer de nuit aussi. Puis là, ben, c'est important de, de, de bien se mourir. de faut, faut qu'on dorme aussi. Donc, il euh, faut qu'on se relaie, qu'on se passe un 3 quatre heures. On dort, après on se réveille, puis on, on reprend la barre, etc. Donc, c'est ça. De la préparation,
2: je comprends que pour vous, à un moment donné, le bon le capitaine doit, doit, doit dormir dans la longue traversée vers oui. les îles de la Madeleine. Euh, êtes-vous nerveuse de dire ben là moi je vais prendre les commandes seule euh, pendant euh, en fait, euh, pendant un certain croire. moment.
9: Oui, mais on est trois, puis moi, je l'ai bien spécifié, étant donné que je suis résistant dans la voile, que je voulais pas être toute seule à la barre. Donc, je veux tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui soit avec moi puis qu'on puisse, euh, qu puisse se supporter là-dedans aussi. Mais c'est sûr qu'il y, euh, y a tout le temps une personne qui va dormir. là. Donc, Mais il faut qu'on reste de deux, deux, puis après ça, on se relaie. Là, on est capable de se relayer, là. mais moi, je veux pas être toute seule en haut. Puis ça ça a bien été dit euh, aux gars qui sont avec moi là, de de de, de ça, 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 de façon sécuritaire, je veux que tout soit sécuritaire et qu'on soit à l'aise
2: là-dedans. C'est quand même euh, tout un monde, euh, la, la voile, pour avoir bon, des, des souvenirs qui remontent quand même euh, le plus lointain. mais les voiles, euh, les vents, euh, est-ce euh, est que vous avez trouvé ça au début compliqué ou est-ce que là, vous êtes en apprentissage à dire « bon ok, moi ouais. je veux je veux comprendre le, 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 de, de A à Z comment tout ça fonctionne ».
9: Ben, J'ai fait quelques sorties quand même là depuis le mois de mai, donc euh, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Euh, puis vous voyez, aujourd'hui on a sorti le spi. Le spi c'est euh, la troisième voile. Là c'est quand on a un vent de, de dos en fait. Euh, puis on l'a sorti tout à l'heure. C'était la première fois qu'on le faisait de la saison. Euh, euh, donc euh, c'est très impressionnant. C'est une voile qui est très large. Puis on la voit pas tout le temps. Souvent on a plus tendance à sortir le génois et la grande voile qui sont les deux voiles principales. Mais le spi c'est c'est la troisième voile qu'on sort seulement quand on a un vent de, de derrière. Puis tantôt ça a été le cas et on avait on allait quand même assez vite là donc euh... ben vous
2: avez c'est la plus belle voile parce qu'entre autres ça penche pas ah, c'est calme c'est et d'un c'est souvent des voiles magnifiques vous avez vous avez raison euh, mais vous attendez-vous à ce que il y, y aura des journées où la météo va probablement pas euh, collaborer sur le fleuve ça peut quand même devenir un défi assez rapidement
9: ben Oui, ça c'est sûr, puis on a tout prévu en conséquence, on, est, on a des habits chauds aussi, parce que là, on a comme ça prend des soutes exprès là, pour le voilier, euh, quand il pleut, pour qu'on soit protégé, pour qu'on n'ait pas froid, donc euh, oui, c'est sûr que pour l'instant, ça se passe bien, mais bon, c'est la première journée sur cinq semaines, donc on va voir comment ça, ça, ça se déroule par la suite, mais on a prévu là les, les bottes de pluie, euh, les tuques, les mitaines, les bas de laine et tout, là. Euh, on a tout prévu en conséquence.
2: Alors, les prochains euh, points euh, principaux, est-ce que là, c'est la région de Charlevoix qui s'en vient pour vous, sur votre
9: radar? Ben, là, on est en plein dedans. On vient juste de passer euh, le massif de la petite rivière Saint-François. On est à la hauteur de Bé saint paul On a euh, présentement Gélile-aux-Coudres qui est à ma droite. Puis on s'en va à Cap alègle tantôt. Ensuite demain à Tadoussac. Euh, on traverse après-demain, on s'en va au euh, Vic, à, à l'Ancre. On va dormir à l'encre avec les mag magnifiques couchers de soleil qu'on connaît là-bas. Euh, après, on s'en va à Matane. Matane, on va à rivière aux venards rivière aux venards on va aller jusqu'à en Gaspésie, à côté de la belle microbrasserie de Picaribou. Puis après ça, on fait la grande traversée aux îles d'une trentaine d'heures. Puis on va rester deux semaines aux îles là-bas, faire des activités, puis s'amuser un peu. Là, on connaît certaines personnes puis on va revenir euh, probablement peut-être parler d'Anticosti puis Avrobert euh, euh, donc euh, Langez-la-Côte après
2: les gens de voiliers, souvent, sont, sont ont un bon contact avec la nature, un respect de la nature. Et euh, Malheureusement, dans les nouvelles, dans les derniers jours, on, on voit qu'en Gaspésie, où il y a eu éno y a énormément de touristes, évidemment, des gens des villes qui voulaient sortir, et euh, où on retrouve des plages remplies de déchets, des gens qui font pas attention, qui roulent sur des, des zones végétales fragiles, qui, qui protègent contre l'érosion. Ça doit vous faire mal euh, d'entendre de, parler de
9: ça tellement, puis je trouve que on... moi j'ai déjà habité à Rimouski, je connais quand même la Gaspésie, puis si je trouve qu'il y a une région magnifique au Québec, malgré que toutes les régions ont leur particularité, mais la Gaspésie c'est vraiment beau, c'est je trouve que les gens devraient vraiment faire attention c'est notre territoire, c'est la nature euh... soyons respectueux de la nature puis on l'a vu avec le COVID, avec tout ce qui parce que l'humain a un impact important sur la pollution et tout. Fait, profitons de, de ce temps-là, de, des vacances, du fait qu'on peut explorer notre territoire pour, pour le protéger, en fait. Donc oui, je trouve ça un petit peu, un petit peu triste de, de voir ça.
2: Pour plusieurs, à partir en voyage en voilier, ça représente un, un grand rêve, mais des fois, on hésite et tout ça. Vous pourrez euh, on, va, on pourra suivre votre périple parce que vous ferez, entre autres, des capsules vidéo. Euh, où est-ce qu'on peut vous regarder pour suivre vos, les, les prochaines étapes de votre voyage?
9: Oui, ben les gens elles vont pouvoir, moi je vais, je vais sortir des capsules à peu près aux deux, trois jours. Les gens vont pouvoir me suivre sur ma page Facebook et ma page Instagram, sur euh, mes, mes pages personnelles, Alicia Rochevrier. Puis, euh, c'est ça, s'ils veulent partager ou liker ou me poser des questions, il euh, n'y a aucun problème. Là. Moi, euh, j'ai accès quand même à Internet sur le fleuve. Il y a certains endroits où ça va être plus difficile là, pour faire euh, mes vidéos et pour les transférer, mais euh, sinon, euh, je, je, je veux faire ça... Euh, je veux, je veux partager mon expérience, j'ai le goût de, de faire voyager les gens qui sont peut-être plus pris à la maison et tout, puis comme c'est une aventure quand même le fun, ben c'est ça, je, je vais partager ces capsules-là sur mes réseaux sociaux.
2: Bon, j'espère que ça en a inspiré quelques-uns. Euh, Alicia Rochevrier, merci beaucoup puis euh, bon voyage, profitez-en bien.
9: Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
2: Euh, en direct, donc, de son euh, de voilier où elle part euh, vers les îles de la Madeleine devrait arriver dans quelques, euh, en fait, dans quelques semaines euh, tout au maximum, selon euh, les vents. Je me souviens que mon, mon père était allé en, en, aux îles en voilier également avec un de ses amis il y a quelques années. Enfin, quelques années, j'ai peut-être 30 ans, et euh, je me souviens qu'il disait dans le temps, on pouvait juste giguer de la morue. Il y avait de la morue là, qui est de retour, mais à un moment donné, c'est disparu. Et il pouvait vendre ça, il faisait griller ça sur la plage, vendait ça aux touristes, pour subsister. Je pense que cette époque-là, malheureusement, est euh, révolue. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens achèteraient euh, des poissons euh, cuits par euh, des, des plaisanciers sur le bord de la plage. On préfère aller dans des bons restaurants maintenant, mais euh, c'était une autre époque. Mais c'est quand même possible de voyager euh, vers euh, l'Est et de, ben, de profiter de la voile, parce que c'est assurément... Je comprends que c'est quand même coûteux, là. Il faut pouvoir s'acheter un voilier. Mais c'est assurément une très belle passion.
1: Ici Ctrl C Ctrl V On laisse les autres se copier entre eux.
4: Vous écoutez Vincent Desureau. On parlait
1: des
2: euh des gens qui lançaient n'importe quoi sur la plage des déchets en Gaspésie, mais et plusieurs blâmaient des Montréalais pour ça eh, Ben faut croire peut-être que <rire> faut, faut, faut vérifier également à Montréal les gens qui lancent leurs euh, mégots de cigarettes dans ce cas-là des mégots mal éteints euh, qui causerait croyez-le ou non une multiplication des incendies présentement euh, bon dans des pots de fleurs des plates-bandes qui seraient en hausse présentement à Montréal alors que les gens fument moins dans ma tête les gens devraient être plus vigilants à lancer leur leur mégot un peu partout mais bon ça a l'air que c'est un c'est c'est un problème en croissance euh, présentement à Montréal alors ben il faut rappeler euh, les les bonnes façons euh, de faire les choses et quoi éviter pour euh, ne pas causer d'incendie. On rejoint euh, la chef de section et porte-parole euh, prévention au service de sécurité incendie de Montréal, Louise Desrosiers, qui est en ligne. Madame Desrosiers, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous surprend, vous-même, de voir que ce type d'incendie-là est en, est en hausse à Montréal?
0: Ben, en fait, euh, on trouve ça malheureux. C'est pour ça qu'on lance, euh, on a une campagne annuelle maintenant depuis plus de quatre ans que l'on fait à Montréal pour sensibiliser davantage les citoyens à cette problématique-là qui demeure encore inconnue de plusieurs de nos citoyens.
2: Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une augmentation. Je voyais les chiffres. On est à 125 incendies du genre cette semaine, alors que comparativement, en 2019, c'était 50. Donc, c'est quand même une hausse assez marquée.
0: Effectivement. Il faut comprendre, on a des facteurs aussi qui font qu'on a plus d'incendies cette année dû aux températures, aux chaleurs extrêmes que l'on vit au Québec. Euh, peu de pluie également. Et euh, par-dessus tout, bien, on a le, notre euh, notre COVID, la, la pandémie qui, euh, qui fait que les gens restent à la maison, vont profiter davantage de leur terrasse, de leur balcon, parce que bon, les restaurants, euh, l'accessibilité est restreinte. Maintenant, ils sont ouverts, mais ils ont été fermés pendant un bout de temps. Donc, euh, et là aussi le fait que les gens ne fument plus à l'intérieur, vont fumer à l'extérieur de l'horlogie, donc ce sont tous des facteurs qui font qu'on a une recrudescence d'incendies cet été.
2: Bon, dans quoi euh, mettez-nous les scénarios les plus les plus récurrents là, de, de, de ce qui cause des incendies, c'est dans les pots les de fleurs euh, qui sont justement un peu secs en raison de euh, du manque de pluie, entre autres
0: euh, oui, mais pas nécessairement parce qu'ils sont, sont secs, mais parce que euh, les, la terre est composée de tourbes, de sveng, euh et il y a aussi des engrais chimiques, ce qui fait que c'est aéré, qu'on a un bon combustible aussi à l'intérieur, plus on ajoute l'élément de, de chaleur, le, le, le mégot euh, euh, qui est encore incandescent quand on le dépose et qui peut se, qui se, qui peut y avoir une durée d'environ quatre à cinq heures avant l'apparition de la première flamme. Donc, c'est un peu sur noix comme début d'incendie. On a le temps de rentrer à l'intérieur, d'aller au lit, se coucher, puis là, le feu peut débuter en pleine nuit sur notre terrasse, sur notre balcon.
2: Je comprends. Et là, bon, on peut se dire, un pot de fleurs, c'est pas très dangereux, mais évidemment, le danger, c'est que ça se propage à la maison.
0: Effectivement, il y a des dangers que ça se propage à l'intérieur du logis. Alors, euh, d'où l'importance de s'assurer également d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels à notre logis sur tous les étages de notre logement. Et puis, ça devient une problématique. Généralement, ils se concentrent, je vous dirais, plus sur les terrasses et sur les toits, mais ils se propagent quelquefois à
8: l'intérieur.
2: Euh, Je voyais, moi, dans mon. Euh, Je suis dans Maison Neuve, en quelques. Dans les deux dernières semaines, deux incendies de euh, entre autres des tas de de vidanges où entre autres, on a eu le, on a traversé évidemment le 1er juillet des déménagements. Donc, euh, juste en face de chez moi, incendie de matelas. Est-ce que ça aussi, là, les amoncellements euh, euh, reliés au déménagement, pour vous, c'est quand même une, une période beaucoup plus active?
4: Ben, en
0: fait, on remarque qu'on a beaucoup d'incendies également dans les déchets. Donc, à euh, disposer de ces mégots, il faut le faire de façon sécuritaire, peu importe où on est. De plus, c'est un problème d'environnement. Donc, la Ville a déployé des cendriers urbains qui sont installés euh, dans des zones stratégiques où on a une, un amoncellement de mégots un peu plus marquants euh, au sol. Mais euh, les gens doivent être consciencieux que lorsqu'ils fument à l'extérieur... Euh, de, de s'assurer de disposer des mégots dans un endroit approprié.
2: Bon, ben le message est, euh, est lancé. Euh, Madame Louise Desrosiers, merci beaucoup. Merci. Au revoir, chef de au section revoir. et porte-parole prévention au service de sécurité incendie de Montréal. Alors, les botches dans les pots de fleurs, ça pogne en feu. Ça peut, vous, euh, ça peut incendier votre résidence. Alors, ça me paraît... Euh, assez simple comme euh, rappel et euh, logique, un petit cendrier. C'est réglé. Alors, euh, pas plus de problème que ça. Effectivement, j'ai été réveillé euh, lundi ou euh, dimanche, incendie, un gros tas de vidange devant, euh, enfin, l'autre côté de la rue chez moi, et avec des matelas empilés, là, ça te fait toute qu'une flamme assez rapeureusement, je suis à deux coins de rue d'un poste de pompiers, ils, ont, ils sont intervenus très rapidement, mais ça aurait pu euh, dégénérer euh, assez vite. Alors, un rappel quand même, quand même important. Euh, un mot, euh, bon, rapidement dans l'actualité, parce qu'on n'a pas eu le temps d'y euh, bon, revenir, mais c'est une nouvelle euh, d'importance, la mère euh, de la fillette de 6 ans, vous savez, cette terrible histoire, justement, dans mon secteur euh, de, de mercier la gamme Maison-Neuve, la fillette de 6 ans, poignardée à mort dans la nuit de mercredi à jeudi dans, euh, dans la Rouen. Eh bien, elle a été accusée de meurtre non prémédité de son enfant aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Elle a 36 ans, comparue par voie téléphonique de son lit d'hôpital. Euh, fait face donc à ce chef d'accusation extrêmement sévère. Évidemment, là, pour l'instant, au deuxième degré, on verra euh, si les accusations changent, mais euh, ça semble être donc meurtre non prémédité. Euh, il y a interdit de, pub de publication pour l'instant pour protéger l'identité de la victime, ce qui fait qu'on ne peut pas euh, bon ne, ne nommer cette mère pour l'instant. Euh, C'est une accusation de meurtre, alors elle demeurera détenue automatiquement pour la suite des procédures. Euh, et pourra faire plus tard une requête pour obtenir sa libération conditionnelle ce qui est assez rare dans les cas de, de meurtre violent. Euh, je vous rappelle que vers 3h du matin euh, jeudi des appels ont été effectués au 911 en raison de hurlements anormaux, Là, je ne vous donnerai pas tous les détails mais à l'intérieur les agents ont eu droit à une scène d'horreur, c'est de la façon dont, tout nos, dont on le décrivait on a tenté des manœuvres pour réanimer cette fillette de 6 ans en vain alors elle a succombé à ses blessures un autre terrible drame au, au Québec Québec, qui touche une, une fillette. Alors, très triste histoire, l'accusé qui va revenir au tribunal le 19 août prochain pour la suite des procédures. Et un mot sur euh, ben, la pandémie, plus c'est plus léger, mais je trouvais l'histoire très intéressante. Euh, parce qu'un peu partout à travers le monde, il y a des, euh, bon, des, des équipements pour les tremblements de terre, là, des sismographes qui vont aller calculer toutes les vibrations dans le sol. C'est à ce, prix, à ce point précis qu'on est capable de déterminer également qu'il y a une vibration qui est causée par l'activité humaine. Alors, on bouge, il y a des spectacles, il y a le métro qui passe. Alors, tout ça fait des vibrations qu'on est capable de mesurer de façon assez précise. Et dans euh, des chiffres dévoilés aujourd'hui, entre autres par euh, des chercheurs de Vancouver, on découvre dans ces, écoute, ces 117 pays là, qui ont des stations du genre... Euh, le bruit d'activité humaine a baissé pendant mars et avril de 50 Donc 50 moins de bruit, évidemment particulièrement dans les zones urbaines, au point où les euh, chercheurs ont appelé ça l'anthropose, pas l'andropose, mais l'anthropose, comme l'anthropologie qui s'occupe d'étudier l'humain. Alors comme une pause de l'activité humaine qu'on a vue au départ en Chine ensuite en Italie, et ensuite cette pause-là s'est étendue à la grandeur du monde. Euh, dans les faits intéressants, on remarque, parce qu'on peut analyser là, très précisément à quel point les gens se sont euh, confinés rapidement. Si on compare Vancouver et Seattle, deux villes qui sont quand même rapprochées euh, et assez similaires sur plusieurs points, on voit qu'à Vancouver, ben, le niveau de bruit a baissé très drastiquement, là, avec la fermeture des bars, restaurants et autres. Alors que Seattle, c'était beaucoup plus lent et qui sont revenus beaucoup plus vite à un niveau presque normal, alors qu'à Vancouver, c'était beaucoup plus long. Alors, on voit un peu la différence Canada-États-Unis. Il y a des avantages au niveau, niveau des scientifiques qui sont très intéressant de cette pause-là parce que, de un, en ayant une pause d'activité humaine, ça permet aux chercheurs de vraiment identifier le bruit qu'on fait, ce qui permettra ensuite aux sismologues d'éliminer ce bruit-là pour vraiment analyser plus précisément les bruits sismiques de la Terre. Alors, on serait capable de croire que ça, c'est l'humain. Ça, c'est pas l'humain. Et pour les... Euh, dans l'océan, parce qu'on a vu à peu près le même genre de baisse de bruit dans l'océan, parce que les navires de marchandises étaient moins là. Les bateaux de croisière aussi, alors moins d'activité. Et ça permet d'écouter davantage des mammifères marins sans avoir d'autres bruits ambiants. Et on va étudier est-ce que les mammifères marins sont capables de communiquer plus facilement parce qu'ils n'ont parce qu'ils ont moins sont moins dérangés par des bruits de grands navires commerciaux sur que si vous avez commandé sur Amazon ou ailleurs des euh, bateaux, il y en a passé, mais quand même moins. Alors, euh, un intérêt scientifique évident à cette pause là euh, sonore, que l'être humain a fait, qui n'est pas par, complètement reparti euh, d'ailleurs. Alors, on peut voir exactement où ça ralentit, où ça ralentit pas, grâce à ces euh, technologies pour euh, les séismes. Alors, un angle quand même intéressant de la pandémie.
8: Entre deux lavages de main On va ouvrir certains robinets. Vincent Desiro commente l'actualité avec vous.
9: Radio.
1: Un été pas comme les autres
8: le, le commentaire de
1: Steve Fortin Des positions pas comme les autres
2: Salut Steve! Hé,
1: hey, hey, c'est vendredi!
2: Euh, oui, c'est vendredi. Hey, je veux te, quand même te poser une question parce que c'est revenu <rire> quelques fois dans le show puis je vois que sur les réseaux sociaux, ça fait tellement à réagir. étais en Gaspésie euh, euh, il y a quelques jours à peine. T'as sûrement vu ces oui. nouvelles là, comme quoi il y a plein de cochons euh, qui, qui souillent les plages euh, de la Gaspésie. Euh, tu penses quoi de tout ça? C'est-tu décourageant?
7: Ben moi, je trouve que c'est décourageant. J'ai écrit là-dessus la semaine passée puis il y a des gens qui me disaient « Ben voyons donc, c'est on pas si pire que ça. » Puis écoute, je m'étais retenu pas mal je mentionnais dans mon dans dans mon dans mon article, là, dans le texte que j'avais envoyé sur mon blog, que j'avais été totalement horrifié euh, sur le bord de la 132. Heureusement, pas sur le bord de la grève, mais sur le côté est. Là, euh, ouais, sur le côté euh, est. Fait que étais plutôt sur le côté de la montagne. Mettons, j'ai vu un gars avec une roulotte là, qui, qui dépassait franchement 20 pieds. Là, puis je disais, de même sur le bord de la 132, le tuyau des pas en train de vider le. La fausse sceptique, les, je veux dire, rendu là, là, euh, tu, tu te demandes, j'en connais des gens, je, je connais des gens moi qui vont partir là, dans les jours qui viennent, qui s'en vont à Gaspésie, puis qui me disent euh, euh, ouais mais regarde, on n'a pas prévu de place, on va, se, on va coucher dans, 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 dans les euh, dans, dans les stationnements de Walmart, excuse-moi, mais après matin, je suis pas sûr qu'il y en a un Walmart, non, toi, à, à wa Walmart, percer,
2: tu sais. Non, Walmart de Percé, tu trouveras pas ouais. de place.
7: Bien, tu sais, puis c'est ça, c'est que c'est pas une manière, on le savait cette année, c'est une année particulière, les gens qui sont, tu sais, qui habituellement peut-être traverseraient la frontière, puis iraient à Old Archer, iraient sur la côte Est, bien, là, est, ça arrive pas, ça. Ça fait que ça fait beaucoup de gens, le problème, c'est pas que les gens se rendent en Gaspésie, c'est qu'il y a des gens qui se rendent en Gaspésie, puis qui ont pas de plan. Mais là, je suis content de voir que les élus locaux euh, J'ai entendu Mégane Perry, mélançon la, dé, la députée provinciale là, du PQ à, à, de, de Gaspé, tout ça. C'est des interventions comme ça qu'il faut. Puis, tu sais, ça, ça sert à rien de commencer à crier après le monde, simplement rappeler que euh, ça prend un plan. Puis quand j'étais là-bas, puis je suis content que tu me le demandes, Vincent, quand j'étais là-bas sur les radios locales, là, les, déjà les élus, moi j'étais là samedi passé, samedi de la fin de semaine passée, puis déjà les élus locaux disaient, puis il y a des gens, tu sais, on avait propriétaire de camping qui disait ben écoute, euh, ben on a peut-être un petit peu de place, on peut accommoder des gens, mais si tu arrives avec une roulotte de 25 pieds, de 30 pieds, euh, va pas t'attendre à ce qu'on puisse te mettre n'importe où non plus, ou qu'on va avoir 40 ampères à ta disposition comme ça, en, en, en claquant des doigts. Fait, ça prend un plan, puis je le répète aux mmh. gens qui nous écoutent, les gens sont super contents de vous accueillir, c'est pas ça, tu peux pas avoir un plan accueillant, mais essayez quand même, pour le petit peu de place qui reste, essayez d'avoir un plan.
2: Mais est-ce qu'on devrait pas, parce que je veux dire, euh, des, des gens qui ont leur, leur pick-up sur les, sur les plages, ou euh, qui, qui roulent mm -hmm. sur des zones végétales fragiles, là, euh, je veux dire, tu leur donnes 2000$ d'amende que tu mets dans un fonds pour revégétaliser après, là, moi je serais pas mm -hmm. contre ça, là. Euh, le policier passe, lui, il va payer son chiffre comme ça, là, je pense que le message va se passer assez vite.
7: Oui, et non seulement c'est vrai là, c'est vrai partout, euh, pour les gens qui, qui sont à Montréal, vous connaissez, beaucoup de gens connaissent le lac Simon, en Outaouais, c'est un, un, un lac qui est très, très populaire, puis moi je peux te dire qu'à un moment donné le monde on dit OK, euh, là les riverains disaient ça coûte un prix de fou avoir une propriété là-bas, euh, les riverains généralement font très très attention justement, tu sais parce que c'est précieux quand même la bande riveraine. Mais quand tu avait du monde qui arrivait puis qui mettait le bateau à descendre de bateau au village à Lac-Simon puis qui partait avec ça, ben le laver puis prendre les précautions puis tout ça puis peut-être à un moment donné dire aussi que euh, ben il peut avoir euh, tant de bateaux il, il faut faire attention au Québec à ça parce qu'avec le réchauffement climatique avec des saisons estivales qui vont être plus chaudes ben, les algues bleues, tout ça, c'est un problème ça va être la même chose, j'étais aux îles de la Madeleine l'année passée, puis c'était la première fois que j'allais là, mais quand j'ai rencontré des gens là-bas qui m'expliquaient oui, mais j'ai rencontré un scientifique qui est là depuis longtemps puis il me disait, écoute, on perd des bouts de berges c'est tellement, mais là tu te rends compte, ok il faut faire attention à ce qu'on a, puis en Gaspésie faut faire attention aux bandes, ça n'a pas de bon sens de, 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 de circuler. Oui, il faudra donner des amendes, puis oui, il faudra que les gens m'amènent. Parce que si on ne le fait pas, généralement, on dirait que ça prend absolument peu de, un peu de coercition, parce que ça va continuer. T'sais, ça, c'est vraiment dommage.
2: Euh, parlons justement, parce qu'on reste dans le sujet des régions, mais euh, de l'immigration, euh, c'est quand même un sujet récurrent. Est-ce que les immigrants euh, s'installent trop en ville à Montréal?
7: Ben oui, parce que tu sais, je faisais... Euh, j'ai lancé un genre de petit débat là, dans, sur mes réseaux où je disais, ben, écoutez, euh, là, on apprenait la semaine dernière que le, le sol de, de Montréal, il y, y a beaucoup de gens. Puis, ce pas un secret pour personne. Là, ça coûte tellement cher à la moitié habiter à Montréal. Oui, c'est vrai qu'il y a des familles qui partent pour toutes sortes de raisons. Mais je veux, je veux attirer l'attention sur quelque chose. J'ai revisité les statistiques euh, euh, dernièrement là, par rapport à l'immigration en 2007 et 2016. Au Québec, là, c'est 370 000, là, grosso modo, immigrants qui sont arrivés. Mais je regardais dans certaines régions, on parle de Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent, 0,2, 0,5 de l'immigration qui va là. Je regardais aussi dans certaines régions où il y a beaucoup de... Tu sais, on fait venir des travailleurs étrangers puis sur les fermes agricoles et tout ça. Mais je remarque aussi que ces régions-là, il n'y a, a pas un gros apport de l'immigration qu'on cesse de dire que les régions ne veulent pas d'immigration, ce n'est pas vrai ça. Les, moi, je, je connais des élus locaux, des maires, des préfets de MRC, des, des entrepreneurs là, que je rencontre euh, qui me disent « Nous, là, on, la prend, on prendrait des immigrants, on voudrait que, que les gens viennent s'installer. » Mais à, si, si on veut que ça fonctionne, il faudra qu'on qu 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 mette l'accent vraiment beaucoup sur euh, l'intégration puis la francisation pour la même période, François Bourque, dans le Soleil, un journaliste que j'aime bien, il, il, a, il a écrit un article où il, 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 fait, il rappelait ceci. Le facteur de francisation, là, c'est ça qui est le plus important, parce que pour la même période, à Québec, on, a, on, on retient 70 des, des immigrants qui arrivent, puis de ceux qui s'installent là, mais là-dessus, c'est 70% qui connaissent le français en arrivant c'est sûr que euh, pour une société minoritaire comme le Québec minoritaire dans le grand ensemble de, de, de l'Amérique du Nord et de, dans, dans le grand ensemble du Canada, le facteur de, de, de connaissance du français y est super important et sinon, créer les conditions qu'il faut pour que les gens qui s'installent en région, s'ils ne connaissent pas le français qu'on va leur apprendre et puis déjà à la fin des années 90 des, début des années 2000, ceux qui se souviennent du gouvernement de Lucien Bouchard euh, par exemple, on avait, cou on avait coupé d'un coffee, puis ensuite, on a, on a coupé dans, ses, dans, dans, dans ça, et sous, sous Jean Charest, c'est la même chose, on n'a pas apporté une assez grande importance à la francisation et, la, et à l'intégration. C'est pas pour rien que la vérificatrice générale du, du Québec, en 2017, gros titre, c'est dans tous les médias, c'était la Journal de Montréal aussi, on avait dit ben, « c'est un fiasco, la francisation » si la francisation des immigrants est un fiasco au Québec, l'immigration au Québec va être un fiasco aussi. Puis, c'est pas normal non plus qu'à peu près 73-74% des immigrants au Québec s'installent à Montréal. Euh, il faudrait que ce soit mieux distribué parce que les régions veulent euh, bénéficier des bienfaits de l'immigration.
2: Oui, et puis il y a une crise de la main d'œuvre dans plein de domaines. Euh, mm -hmm. Évidemment, là, la, la COVID brasse tout ça d'un sens comme dans l'autre, mais ça va de plus eh bien, en je, plus... Je
7: veux, truc, euh, je veux dire un truc, Vincent. J'ai fait une entrevue avec un de nos collaborateurs à, à notre radio, François Lambert. On le sait, il est dans Petite Nation. Hein. Il y a, il a une entreprise oui. d'acériculture. De, de, euh, il, il transforme des, euh, des produits du de sucre. Si il m'écoute, François, il se souviendra de ça. On se parlait de ça il y a quelques semaines. Il n'y a pas juste ça. Cette année, en plus, on ajoute la PCU. Puis c'est lui qui m'a fait comprendre à quel point ça pouvait être difficile de recruter euh, pour des emplois comme celui-là en région, quand en plus, il y avait l'obstruction de la PCU pour euh, bien des, des travailleurs et des plus jeunes, surtout.
2: Ben, c'est un boulet. Oui, oui, immense là et c'est pour ça qu'on s'imagine que en région euh, et avec on, on voyait les courbes démographiques ce qui qui arrivait mmh. d'ailleurs une grande étude mondiale là, qui montrait que au contraire là, la population du monde qu'on attendait exponentielle allait plafonner beaucoup entre autres parce que dans plusieurs pays dont les nôtres, ben il va falloir vraiment qu'on ait de l'immigration à un certain point. Donc dans les régions du Québec, ça va lever la main de plus en plus.
7: Ah oui, tout à fait. Écoute, sur les dans, dans les mêmes perspectives démographiques parce qu'on fait aussi des projections sur, des cinq, sur une cinquantaine d'années. Ben, je regardais, là, là, j'ai pas, je l'ai pas ça devant moi, mais je j'ai pas sous les yeux, mais à partir de 2035, on était à un sol net zéro. C'est-à-dire que là, ça va être pas mal l'immigration qui va nous permettre de palier au fait qu'on ne fera peu assez d'enfants. Et ça, c'est euh, qu'il y a une, je veux dire, une baisse de la, de, de la démographie. Puis ça, c'est important. Donc, il ne faut pas regarder l'immigration comme... Euh, moi, ça me fait rire quand je vois les gens au Québec, des fois, euh, qui, qui voient l'immigration d'un œil un petit peu euh, presque douteux. Attention, là, on a besoin de l'immigration. Et, et il faut que euh, tout simplement qu'on mette de la pression sur nos gouvernements pour que tout le monde bénéficie de l'immigration. Et surtout, euh, qu'on qu qu ajoute, qu'on mette les sommes nécessaires pour que euh, cette immigration-là soit réussie. Puis en région, au Québec, ça veut dire d'insister sur la francisation, puis de rappeler aux gens qui viennent chez nous qu'on est content d'accueillir quand vous allez aller en région. Ça va parler français, mais on va vous aider, puis on va vous accompagner là-dedans. Puis si on le fait, les gens restent. Il y a plein de vagues d'immigration à, à travers les années de gens qui sont arrivés. Ils apprennent le français, puis ils s'intègrent. C'est vraiment le fun quand ça arrive.
2: Euh, Steve, on apprenait que maintenant, les concerts, on allait permettre euh, bon, des, euh, des concerts à 250 personnes au lieu du 50. Euh, tout ça quelques jours après qu'on a imposé le masque, alors qu'une grande partie, quand même, une partie des Québécois ouais. était très rébarbatif à tout ça, on voyait pas nécessairement la justification. Euh, là, d'y aller dans l'autre sens, dans le déconfinement, est-ce que c'est pas un peu contradictoire?
7: il y a une personne qui m'a posé une question par rapport à ça, puis je te pose la même question, Vincent. Est-ce que toi, tu as essayé l'expérience d'aller au restaurant euh, depuis qu'on les a réouverts? Oui. OK. Et quand on y va au restaurant, moi, j'ai remarqué, quand je suis allé, euh, bon, ben OK, on avait espacé les tables et tout ça. Je suis retourné dans le même restaurant très populaire à Montebello, le bistrot, pour ne pas le nommer. Oups! Là, il y avait comme peut-être une table de plus, puis on avait réussi. Oui, regarde, on était encore espacé. cest tout ce qui va arriver, d'après moi, c'est que, dans une salle, on est capable de mettre 250 personnes à 1,5 mètres de distance euh, je ne sais pas moi à quel point euh, je serais à l'aise d'aller dans un, dans un espace clos en ce moment, même si on me dit une fois que tu es assis, tu enlèves ton masque et tout ça, je ne sais pas, j'entends encore des gens qui disent que selon certaines études euh, je ne sais pas quelqu'un qui est ternu, qui est à 1,5 mètre de toi, je ne veux pas euh, pa paraître parano, là, mais à ce moment-ci, on permet ça le 3 août alors que moi le 3 août, je vais être en train de regarder la liste des faits scolaires euh, ou en tout cas dans le 10 août, là, euh, je vais tenter de regarder la, la liste des d'effets scolaires, on va être dans, dans l'esprit du retour à l'école. Ce n'est pas le bon moment pour faire ça. On veut, il me semble qu'on ne devrait pas faire ça là alors qu'on va être en train de planifier le retour à l'école. C'est là-dessus qu'on devrait mettre tous nos efforts au Québec, de s'assurer que tous les enfants soient scolarisés et qu'ils ne soient pas scolarisés à distance parce qu'on a trop d'étudiants, souvent des, des, des petits garçons, mais pas que. Il y a, y a plein d'élèves qui ont besoin d'être en classe pour mieux apprendre puis pour les parents aussi qui peut-être ont besoin à un moment donné, de, de, même dans le télétravail si c'est ça, mais de pas toujours avoir les enfants à côté, on doit tout miser là-dessus. J'ai de la misère avec ça, moi, Vincent.
2: Est-ce que c'est parce qu'on pense trop là à différentes industries qui qui en arrachent, puis que selon toi le focus, là, vu qu'on a manqué d'ailleurs à Montréal le, la, la rentrée euh, plus hâtive là, pour revenir après, la, après le confinement qu'on est juste passé au mois de septembre euh, que là, on devrait juste tout faire pour préserver la rentrée scolaire, préserver en fait, c'est une deuxième vague aussi en général dans la population, mais que là, sauver tard dans la, dans la saison, en été, différentes industries qui veulent se déconfiner un peu plus, c'est moins la priorité?
7: Ben écoute, la plupart des, <coughs> des festivals ou des shows que, tu sais, en ce moment, là, je serai à Mémoire et Racine, au Festival Mémoire et Racine ou sinon au Festif à Bé-Saint-Paul, on, on a déjà fait la croix là-dessus. Si c'est ça, Vincent, j'espère que on a manqué notre coup. Non, je pense que c'est plutôt on garde les propriétaires de salles, on regarde les théâtres, on garde les, les gens de cette industrie-là, et j'ai beaucoup d'amis dans cette industrie-là. Je comprends ça. Et, et, et je voudrais, moi aussi, qu'on recommence le plus vite possible les spectacles en salle. Mais, tu sais, à un moment donné, je ne sais pas, Tu sais, j'ai de la difficulté, moi, avec ça. Puis j'espère, en tout cas, qu'on commet pas une gaffe, comme peut-être qu'on une gaffe avec les bords, on s'en est parlé, on verra, là. Euh, mais il ne faut, il faut pas mettre ça en péril. La santé publique, quand on prend des décisions, on nous dit, tôt, on nous dit toujours que l'intérêt numéro un, c'est pas l'intérêt économique ou des lobbies de certaines industries, c'est toujours la santé publique. Fait que, OK, on, 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 j'espère qu'on a bien calculé ça, puis qu'on n'est pas en train de, de créer des, des foyers d'éclosion, il faut leur faire confiance, mais en même temps, il euh, faut pas qu'ils se trompent. <rire> –
2: c'est vrai, euh, il faudrait demeurer très vigilant en tant que, que société parce qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez cette lettre de 150 euh, scientifiques aux États-Unis qui demandaient euh, au gouvernement de se reconfiner, de repartir à zéro. Mm -hmm. euh, on ne veut pas se rendre là, ça, c'est clair. Steve, bon week-end. Profites-en, on se reparle lundi.
9: Cube Radio.
1: This.
9: Vincent Desureaux. Pour nous rejoindre
1: en studio... 1 -8 7 cube radio 1 827
8: 2346
2: Évidemment, euh, c'est l'été et pour beaucoup de jeunes, moi c'était ça dans mon jeune temps, euh, bien évidemment, le plaisir était d'aller à la ronde, un de nos rêves, moi qui étais dans la région de Québec, c'était la sortie même pour être brigadier là, pendant de nombreuses semaines, on allait à la ronde et là, euh, bien on, évidemment, c'était fermé en raison de la COVID-19 et... Euh, on a réussi à rouvrir la Ronde. Ça va se faire demain euh, pour une première fois. Donc, cette saison, évidemment, saison fortement écourtée, bouleversée par la COVID-19. Mais on y arrive, évidemment, avec une façon de faire euh, bien différente, mais qui permettra quand même à plusieurs d'aller profiter des manèges et euh, ben, de l'excitation d'un parc d'attractions, alors qu'on ne peut pas se promener faire le tour des parcs d'attractions aux États-Unis. Alors, euh, ben, évidemment, c'est la Ronde qui s'impose euh, au Québec. Et euh, pour en parler, les chefs des communications de la Ronde, Carina de Venin qui est en ligne, bonjour
9: Bonjour, merci de me
3: recevoir
2: euh, Donc ça a dû quand même être un tour de force de, Parce que c'est des installations quand même importantes Il y a un lac, il y a des, évidemment un tas de manèges à remettre en, en fonction euh, Ne s'enchaîne pas trop, il y, a plus, il y a quelques semaines à peine Est-ce que ça allait être possible de réouvrir? Euh, ça a dû être le grand branle-bas de combat dans les derniers jours?
9: Euh, oui, quand même donc là on est en train de, de faire les dernières touches pour l'ouverture de demain, mais on a on a aussi la bonne nouvelle le 25 juin alors on a mis tout en bras pour pouvoir ouvrir le parc demain donc euh, on est prêt, on est vraiment contente on a hâte de recevoir euh, nos visiteurs.
2: Bon, évidemment, c'est quand même changé. Là, on parle d'un week-end, la semaine pour l'instant. En fait, la semaine prochaine, ce ne sera pas ouvert. C'est vraiment euh, un premier week-end. Qu'est-ce qu'il y a de changé là, pour nous qui allons à la ronde une fois par année ou une fois de temps en temps? Euh, -ce comment ça va fonctionner euh, cet été?
9: Donc, tout d'abord, il faut que les visiteurs fassent une réservation en ligne avant de se présenter au parc. Donc, en allant sur sixflags.com oblique reserve. Donc, pour choisir la plage orale, la journée à laquelle ils veulent venir au parc. Euh, un coup qu'ils ont fait la réservation, ils, peuvent, ils pourront se présenter au parc. Une autre nouveauté, il va falloir porter un masque. Donc, le masque, c'est à partir de deux ans et plus. Donc, tous les visiteurs devront porter un masque sur le site, incluant les employés.
2: OK. Donc, dans les manèges aussi, là. Allô oui, oui, donc dans les manèges, on porte le masque. Le masque, on ne l'enlève pas euh, dans, du tout. Même si on est au bord du lac où on est en train de se promener, on le porte du début à la fin.
9: Donc, on a décidé d'installer des, euh, des endroits où les gens pourront prendre une petite pause. Donc, des euh, zones sans masque. On en a huit à travers le parc. Et c'est vraiment euh, des espaces dédiés où les gens pourront enlever leur masque, prendre une petite pause, respirer. Évidemment, on a aussi des zones euh, qui sont qu'on appelle les aires de repas dans ces endroits-là, dans ces lieux-là, les gens pourront euh, consommer de la nourriture et évidemment enlever leur masque, mais c'est vraiment uniquement dans ces lieux où les gens pourront euh, enlever le masque et le port du masque par la suite est obligatoire.
2: Évidemment, pour la distance, comment ça fonctionne dans les fils, dans les manèges, euh, la désinfection, est-ce que là, vous avez des nouvelles façons de faire aussi?
9: Oui, parce qu'on a une équipe de nettoyage qui a été formée vraiment pour ça. Donc, on va évidemment, euh, après chaque cycle, euh, laver, euh, dans son nettoyer les, les, les sièges, les harnais, les rampes, tous les endroits où les gens pourraient se promener, les toilettes, les tables des restaurants. Donc, vous allez vraiment voir sur le site qu'il y a une équipe qui, qui nettoie régulièrement le site.
2: Est-ce que vous avez fait une sélection des manèges qui étaient possibles de rouvrir facilement, ou est-ce que pas mal tout ce qu'on s'attend à être ouvert va l'être?
9: La majorité des manèges seront ouverts. D'ailleurs, on a déjà la liste qui est sur le site web, donc les gens peuvent déjà consulter sur laronde.com. Et oui, on a décidé de aussi réaménager comme les wagons. Donc, évidemment, lorsque vous allez faire une tour dans une montagne russe, il y aura des sièges qui seront bloqués afin de maintenir une distanciation physique ou même des rangées qui seront condamnées. Donc, ça va être une rangée sur deux.
2: Et rappelez-nous, donc, pour quelqu'un qui veut son, son billet, il y a des heures, donc, à réserver. Comment ça fonctionne?
9: Donc, euh, il faut aller sur le système de réservation à sixflags.com. Et des plages horaires. Dans le fond, euh, si vous arrivez, c'est vraiment juste pour euh, indiquer l'heure d'arrivée. C'est pas la limite. Il n'y a pas de limite de temps sur le site. La ronde ouvre de 11 à 21 heures à tous les tous les jours.
2: Parfait. Et donc, pour le public,
9: oui. dans le fond, la ronde va ouvrir à partir du 3 août. Donc, s'ils veulent faire une réservation, on peut déjà aller sur notre site.
2: Bon, mais génial. Alors, on pourra aller y faire un tour. Merci beaucoup et euh, ben, bon, bon, bon lancement de saison euh, demain. Merci beaucoup. Merci. Euh, et on rejoint tout de suite euh, un qui est allé aujourd'hui parce que c'était possible de, de, de mmh. se rendre pour certains chanceux sur les installations euh, juste avant cette ouverture et les créateurs de contenu pour Tabloïd. Euh, le collègue Félix Pedneau qui est en ligne. Salut Félix.
1: Salut Félix. Salut, Félix salut Vincent. Je suis chanceux, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, <rire> c'est
2: ça. Parce que là, c'était quoi? c'est une journée euh, médiatique en quelque sorte pour montrer les, euh, les installations et ce qui, qui fonctionnait et la nouvelle façon de faire?
1: Exact. Avec plusieurs autres médias, on a eu la chance effectivement de faire le parcours que les autres visiteurs, dès demain, auront la chance de faire eux aussi à travers le parc.
2: Bon, parce qu'évidemment, on a eu le discours des, des, des communications. Est-ce que, oui. tôt, pour, selon, selon ton œil, ça semble être un système qui va, qui va bien fonctionner pour la, pour la rouverture demain?
1: Bien, c'est intéressant, hein, parce qu'on a, euh, on a on a plusieurs étapes juste à franchir avant même d'entrer sur le site, hein, qui qu'ils n'ont pas été précisés. D'abord, bon, il y a le lavage de mains, qui est mandatoire à plusieurs endroits à l'entrée à la sortie de tous les manèges aussi, il y a des bonbonnes de désinfectant même devant les machines distributrices il y a des bonbonnes de désinfectant pour éviter qu'il y ait des contacts et de la contamination, mais juste à l'entrée avant même d'entrer dans le site, avant de passer les détecteurs de métaux, on a un détecteur par imagerie thermique par lequel tous les visiteurs doivent passer Vincent, il y a un gardien de sécurité qui vérifie notre niveau de température c'est affiché devant un écran devant lui quand on passe devant une caméra, et si notre niveau de température est trop élevé. On est mis sur le côté et on est scanné individuellement. Si on présente des symptômes de fièvre, de fièvre on ne peut tout simplement pas rentrer dans le parc, Vincent.
2: OK. Est-ce que euh, le parc en général, parce que, bon, après l'hiver, euh, c'est magané, il y a un coup de pinceau à passer, il y a des annuels à planter. Est-ce que je suppose qu'il est déjà allé dans la ronde dans les bon, d'autres années? Est-ce que c'est un peu plus défraîchi euh, cette année ou on a réussi à remonter la pente?
1: Eh bien, je te dirais que, bon, c'était une journée vide, le parc n'était pas complètement en activité, Vincent, mais on sent tout de même qu'il y, y a une certaine activité qui est plus là. D'abord, tous les jeux d'adresse, toutes les arcades sont fermés pour toute la saison pour éviter la, la contamination. Donc, on ne se fait ça, pas crier gens... pour venir
2: gagner un toutou. Le, ça, on a la paix. Non,
1: exact. Il okay. y a plus ces musiques-là autour, ces genres de, de, de lumière et tout ça. puis euh, euh, En plus de ça, euh, ben j'ai eu une petite discussion avec une fille du marketing qui était sur place puis elle me racontait qu'il y a un mois, quand ils ont envoyé les gens de l'entretien, il y avait énormément de végétation qui avait... Commencé à grandir sur les manèges, sur les montagnes russes à cause du printemps, puis qui avait pas pu faire d'entretien avant. Mais là, tout ça, ça a été réglé aujourd'hui.
2: Bon, et là, euh, ce qu'on semble pour les, les, les fils d'attente et tout ça, est-ce que quelqu'un qui est un peu nerveux, pis ça t'a convaincu que ça allait être fait de façon quand même sécuritaire?
1: Ça semble très sécuritaire. Ils ont, des, ils ont peinturé, en fait, comme des signalisations routières, des marques jaunes sur le sol. C'est assez simple à suivre. Euh, puis, au, au, euh, dans, chaque, dans chaque attraction par exemple, moi j'ai eu la chance de faire le Goliath aujourd'hui Vincent Bien, dans chaque attraction, on est rendu avec énormément de staff, énormément d'employés certains, leur seul travail c'est de surveiller la distance surveiller la désinfection des manèges à chaque tour donc c'est quand même assez rigoureux à ce niveau-là ce que je te dirais par contre qui laisse un peu sceptique en fait c'est les zones sans masque les zones sans masque c'est des zones à peu près de la taille d'un terrain de volleyball euh, dans lesquelles on peut enlever notre masque et où la distance de deux mètres est, est respectable euh, et, et doit être respectée mais il euh, n'y a pas de nombre maximum de personnes qui peuvent se retrouver dans ces zones là euh, et ça laisse un peu sceptique parce qu'on ne sait pas à quel point ça va être respecté dans ces endroits là en fait. Ouais, on ne veut pas
2: voir un tapon de monde c'est pas parce que la zone est marquée sans masque que c'est brillant de l'enlever.
1: Exact, exact, puis euh, c'est ce qu'on on, on nous a rassuré, on nous a dit bon, il y a des agents de sécurité sur place, les employés, euh, leur travail, c'est de s'assurer que dans ces zones-là, les gens respectent la distanciation et que s'il y a des récalcitrants qui, dans le reste du parc, mettent pas leur masque, ils soient escortés vers la sortie. Donc, il y a quand même un certain cadre, mais ça reste encore à prouver, puisque la, la, la ronde n'ouvre que demain. Oui.
2: Il y a des euh, probablement des scènes de, de papas qui vont gueuler après les employés devant leurs propres enfants parce qu'ils vont apprendre sur place qu'il faut porter le masque tout le long, là.
1: Oui ben c'est c'est ce qu'on ce qu on, on, on peut on peut imaginer on, on espère évidemment pour la ronde que ce ne sera pas le cas mais dans le pire des mondes il y a un guichet à l'entrée où ils vendent des masques jetables des masques réutilisables même des masques qu'on m'a dit avec des thématiques pour que ah. tout le monde y trouve son compte Est-ce que est-ce que il
2: est y, a... est y a de l'eau dans le lac parce que je suis passé sur le pont euh, il me semble avant hier et c'était c'était pas le cas est-ce qu'on a rempli le lac
1: il est, un peu rempli, il est un peu rempli, mais il y a beaucoup de fontaines autour du parc qui ne fonctionnent pas encore. Puis d'ailleurs, les jeux aquatiques, eux, ne seront pas ouverts en fin de semaine parce que, bon, on essaye une chose à la fois, puis c'est ça. Bon, mais c'est va garder la distance dans ces endroits -là.
2: On va surveiller ça euh, de près, voir si ça va bien. Tu as bien fait de choisir le Goliath, c'est le plus confortable. Euh, les, les autres donnent, mal à, donnent de plus en plus mal à la tête en vieillissant. Euh, Félix Pednaud, un immense merci et euh, ben, j'espère que tu en as profité avant, avant tout le monde de la ronde aujourd'hui.
1: C'est une visite VIP inoubliable.
2: Bon, mais ben, salut, euh, Félix Pedneau, créateur de contenu pour Tabloïd. J'avais la chance. J'étais allé il y a quelques années à cette euh, ouverture Média. C'était bien le fun. Je me souviens. Petite anecdote. Euh, je vais dans les autos tamponneuses à la journée d'ouverture de, 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 de la Ronde. Et euh, il y a Julie Snyder qui est là avec ses deux enfants. Elle envoie ses deux enfants à, dans le, les, 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 les autres voitures. Et là, elle est sur le bord ben, elle surveille. Là. là, je me dis, « Hey, j'ai passé les cinq minutes que ça a duré à éviter les enfants parce que je voulais surtout pas <rire> donner un coup aux enfants euh, à Julie Snyder, puis les envoyer dans le mur. Alors, j'essayais de les éviter le plus possible. J'ai dit, oh non, je ne veux pas me faire chicaner. Ça a bien passé. Euh, mais je pense qu'ils n'ont pas touché à rien. Tout le monde essayait de ne pas, de, 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 de de, de pas leur rentrer dedans. Parce qu'un bon coup d'un adulte, là, quand tu as un petit enfant dans l'auto tamponneuse, ça peut être raide. Je me souviens d'avoir déjà broyé un coup euh, aux Galeries de la Capitale. J'étais jeune, là, très jeune, mais bon, on n'est pas à l'abri de ça. Hein, personne. On euh, s'arrête quelques instants et on fait le tour. Euh, on s'en va aux îles et la Madeleine à l'île
1: d'Orléans. Au retour.
3: Vincent Desureaux
1: La seule émission de radio qu'on aimerait soit à droite. Vous écoutez Vincent Desureau.
2: Eh bien, on sait, euh, tous les vendredis, Josiane Desjardins, journaliste à la terre de chez nous, nous présente une région en particulier pour euh, sa chronique agro-gourmande. Aujourd'hui, on s'en va dans un coin qui est près de chez nous, que j'adore, euh, l'île d'Orléans. Bonjour Josiane. Euh, salut Vincent. Un coin magnifique, il faut dire, tout près d'une des euh, grandes villes du Québec. Évidemment, c'est aux portes de, de Québec et ça demeure un coin euh, extraordinaire à visiter.
4: Ben vraiment, puis même que j'ai cru comprendre en voyant plusieurs photos sur mon euh, fil Facebook, il y a eu même du trafic à certains moments des vacances là, dans les derniers jours. Ben oui,
2: généralement le pont de Lille, en ce oui. temps-ci de l'année, c'est peut-être moins pire un peu cette année ou je ne sais pas trop, mais ouais. je veux dire, il y a des, euh, le pont ne le pont fournit pas, il faut patienter un bon <rire> 45 minutes avant d'accéder à Lille, mais ça vaut généralement la peine.
4: Oui, ben c'est ça exactement. Je pense que je vais peut-être vous donner le goût pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y aller ou qui voudraient y retourner. Donc, un endroit aussi qui revient souvent dans mon fil Facebook dans les derniers jours, je ne sais pas pour toi, mais moi, on dirait que j'ai plein d'abonnés qui sont allés faire un tour chez Cassis, Mona et Filles. Donc, euh, les sœurs Catherine et Anne Mona qui sont la cinquième génération de cette entreprise-là, entreprise, entreprise familiale. Euh, et donc, très jeunes, ces filles-là avaient déjà une grande passion pour la production familiale. Elle vendait du cassis sur le bord du chemin royal, avec un petit kiosque là, puis tout, Fait que vraiment cute, de, de voir qu'il y a comme cette station-là qui est venue très jeune chez elle. Et ben évidemment, c'est un endroit euh, bucolique. Donc, ben je pense que euh, partout sur l'île, il y a vraiment des points de vue extraordinaires. Mais là, vraiment, euh, là-bas, on a droit à des euh, une prise de vue Magnifique surtout à partir euh, du toit. Euh, donc, euh, en fait, de la terrasse euh, qui, qui est juste en haut de la boutique Et euh, ben, c'est ça, on dit aussi que à cet endroit-là, il y a vraiment un achalandage record Même, même sans la présence des touristes d'un peu partout, des États-Unis et de, et de l'étranger Donc, il se trouve vraiment avoir euh, des, euh, ça, un record de, de gens qui viennent visiter Donc, évidemment, sur place, on peut déguster plusieurs types d'alcool Ils font trois vins, dont un qui est fortifié qui se rapproche un peu d'un porto. Et il y a aussi un incontournable, Vincent, qui est la fameuse crème de cassis. Je ne sais pas si tu as déjà goûté Absolument. à ça.
2: Absolument. Tu fais du kir <rire> avec ça. Il y a toutes sortes de choses à oui. faire.
4: Euh, ben euh, oui exactement et aussi même une sangria qu'on peut goûter oh. sur place. Donc idéal pour se désaltérer et euh, justement passer un bon moment. Euh, donc sur place, oui, c'est sûr en raison de la Covid, il euh, y, y a certaines règles donc pour, notamment pour le restaurant, il faut prendre en format euh, take out tout ça, mais on peut passer un très bon moment et donc goûter à cette fameuse crème de cassis entre autres dans la sangria. Il faut dire que ce produit-là il a été double médaillé d'or au San Francisco World Spirits Competition, donc ça, ça pourrait être comme les Oscars du monde des spiritueux. Et, euh, et mais aussi, en tout cas, pour peut-être évidemment, si on a des enfants avec nous, euh, et pour toute la famille, il y a aussi un must, donc à goûter à cet endroit-là. Et c'est le sorbet au cassis marbré avec euh, crème glacée à la vanille, donc euh, vraiment très délicieux et euh, ça aussi là plusieurs photos Instagram que je voyais là vraiment je pense que c'est le fun à prendre en photo tu sais puis avec la belle vue que ça nous offre euh, et, euh, et donc ben c'est ça je vous je vous disais aussi sur place on peut euh, on peut admirer les belles prises de vue sur la terrasse mais on peut aussi donc commander manger euh, justement, euh, de, donc tout ce qu'on nous offre au bistrot. Et euh, donc, il faut être patient quand même, c'est ça qu'on on me disait, mais euh, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Je vais vous laisser entendre une des employées Juliane Paquette, qui va nous décrire une partie du menu.
8: Nous, c'est vraiment plus un style bistrot, si on veut dire, mais façon où est-ce que le cassis va toujours être bien présenté. Euh, mm. Le repas le plus populaire, en fait, au restaurant, ça va être notre poutine de luxe. Donc, en fait, c'est une poutine au canard confit. Euh, et notre sauce est faite à partir de un de nos vins portos ici au cassis. Donc, mm. euh, c'est vraiment un excellent... Ça, c'est comme dans nos plus classiques, c'est vraiment la poutine. Euh, ou sinon, c'est certain qu'on a euh, le classique gris cheese, qui va être un gris cheese avec un fromage Hercule, donc c'est vraiment un excellent fromage avec du confit d'oignon euh, vraiment bon, suite à ça, on a, euh, on a une bonne salade de chèvre chaud qui est faite comme avec une salade classique d'ici avec notre fameuse vinaigret super sucrime avec un bon petit goût vinaigré. Euh, donc c'est une super bonne salade avec des, des canne bière chauchées, du cassis séché puis euh, des bons morceaux de salade de chèvre chaud, c'est sérieusement euh, vraiment à tomber, donc ça c'est vraiment plus un style bistrot, mais on, en fait c'est vraiment une vitrine pour les produits du cassis ici chez nous, donc on vraiment on montre vraiment les bons euh, les produits en fait qu'on vend, donc on les utilise dans notre cuisine le, au restaurant.
2: Mmh. Alors excellent tout ça!
4: Oui, c'est parfait. Il y a même une nouveauté qui s'en vient. Euh, donc pour la fin du mois d'août, une vodka au cassis qui a déjà remporté un prix justement dans le concours de, de San Francisco, mais euh, qui n'est pas encore, euh, est pas encore prêt donc à être vendu massivement. Mais ça s'en vient. Donc euh, vodka au cassis euh, à venir très bientôt. Et euh, ben oui, euh, donc ils sont contenus justement dans la catégorie euh, des alcools parce que c'est vraiment un incontournable. On dirait que dans chacune de mes chroniques, c'est comme obligé. Il faut que j'en parle. Ben, c'est l'été. Oui. Euh, oui, hein? ben oui c'est son Profitons-en. Euh, soyons, euh, c'est ça, sans culpabilité. Et ben, c'est sur un incontournable vignoble Île-de-Bachu qui est, en fait, le plus vieux vignoble de l'île créé en 1982. Et pour la petite histoire, en fait, ce vignoble-là tire son nom de de, de, de l'appellation qui a été donnée par Jacques Cartier en 1535. En fait, il a baptisé l'Île-de-Bachu euh, en raison de l'abondance de de, de de toutes les vignes sur le territoire. Donc, Justement, il manque pas d'endroit pour aller, euh, pour goûter toutes sortes de vins et même des cidres. Mais pour cet endroit-là, en tout cas, il y a un incontournable et c'est le Brut de Bachu, un vin mousseux méthode traditionnelle euh, qui est composé de euh, oui, de vidal et aussi un autre cépage, le Gues Guesenet, mais je j'espère que je le prononce bien. Mais en tout cas, vraiment, aussi, euh, c'est ça, il y a une belle terrasse, un beau bistrot également sur place pour euh, se prendre une petite planche de dégustation, de fromage et de charcuterie avec tout ça.
2: Et tu euh, parce que bon, il euh, y a effectivement plein de vignobles, des cidreries, mais j'ai d'ailleurs fait des vendanges aux îles, euh, aux îles mmh. à Lille une, une fois avec le collègue Philippe Lapéry, toute une expérience, ça ah sera oui. la, la saison dans, 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 euh, dans un peu plus d'un mois, mais euh, tu as des endroits aussi au niveau des produits laitiers à, 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 à proposer.
4: Oui, d'ailleurs, ben c'est ça. On me parle, on me parlait de la fromagerie de l'île d'Orléans. Euh, ils ont remporté plusieurs prix pour leurs produits au fil des années. Et un fromage qu'on peut se procurer seulement. Euh, donc à la boutique de la fromagerie. Où, euh, ah ben en fait, ouais, peut euh, sauf une fois au chalet bon. Et on peut aussi euh, le trouver au bistrot de Cassis Mona et fille, donc euh, Donc mais vraiment on peut juste se le procurer euh, à l'île d'Orléans et c'est le paillasson. Euh, donc un fromage à voter qui est un peu de style alumi avec un euh, donc pâte semi-ferme. Euh, ça doit être dégusté chaud évidemment. Et, euh, donc, il y a comme une espèce de croûte, là, un peu caramélisée. Et à l'intérieur, mmh. on retrouve des arômes de beurre, euh, une petite saveur euh, salée, lactée, crémeuse, légère. En tout cas, vraiment, moi, j'ai pas encore goûté, mais franchement, c'est sur ma liste. Et il y a aussi un événement vraiment intéressant qui se passe euh, de ce côté-là. Donc, à cette fromagerie-là. Mais, il, faut, il va falloir attendre un peu, là, en raison de ce que, de ce qu'on connaît de la pandémie dans laquelle on est on, on se trouve encore. Il a, ils font des soirées fromage et thé. Donc, ça, euh, je trouve ça bien parce que ça, on, on parle souvent de, de soirées ou d'événements fromage et vin. Donc là, on, on sort un petit peu de, notre zone de, de de notre zone de confort et on arrive dans quelque chose de... Un peu plus, euh, plus sage aussi. Josiane, temps
2: file, mais je veux vraiment que tu parles euh, également de la chocolaterie de Lille. Moi qui ai un coup de cœur, euh, oui. pour une, une molle trempée, c'est probablement la meilleure place au Québec, selon moi. Et il ne faut pas se laisser oui. décourager par la file, parce qu'il y a une file d'attente souvent incroyable, ah, okay. mais ils sont super efficaces, euh, ça va vite, vraiment c'est un incontournable, je pense, pour ceux qui passent par là.
4: Ben C'est ça, en fait. C'est Juliane Paquette là, de, de Cassis, Mona et fille qui, elle, est, est originaire de l'île d'Orléans. Elle disait, écoute, Josiane, moi, je ne connais pas cet endroit-là personnellement, mais elle me dit, oui, il faut vraiment y aller. Puis, apparemment, qu il y a une bonne couche épaisse aussi là, du chocolat. que Donc, quand on tremble ça, on tremble la crème glacée. Ils sont assez généreux de ce côté-là. Donc euh, ça, en tout cas, ça je me suis dit que je devais le mentionner, puis ben, c'est une bonne chose à savoir, donc de ne pas se décourager, c'est une grosse file. Mm.
2: Et euh, un mot sur les, euh, sur deux, deux autres endroits, entre autres le Moulin-Saint-Laurent?
4: Oui, c'est ça, donc un resto qui, qui se trouve au cœur d'une ancienne meunerie vieille de 300 ans, donc un endroit vraiment magnifique. Et là, donc, en raison de la COVID, ils ont euh, donc changé un petit peu leur formule de restauration. Ils ont des boîtes techniques, donc justement, si vous avez fait une tournée des vignobles, c'est parfait vous pouvez terminer peut-être votre aventure là-bas, vous pourrez quand même pouvoir qu'il y a plusieurs choix, là, je regardais donc porc fumé avec pommes de terre et crème, crème fouettée au Jack Daniels quand même, quand même mmh. particulier. canard fumé, maison gelée de cidre de pomme euh, mousse de foie de volaille, donc il y a vraiment euh, plusieurs choix de ce côté-là évidemment, si on veut passer la nuit sur place euh, donc l'autre endroit c'est l'auberge dans les bras de Morphée, donc un endroit vraiment magnifique qui surplombe le fleuve et on a aussi un spa sur place, donc vraiment endroit de détente par excellence. Et euh, si on veut aussi, euh, donc, passer la nuit et euh, petit déjeuner sur place, eh bien, on a des produits euh, locaux qui sont vraiment mis en valeur et aussi fait maison, donc confiture qui croton, fait maison. Donc, euh, voilà vraiment. Euh, moi, je dois y retourner très bientôt. Je n'aurai pas le choix. Et euh, ben, si vous voulez aussi d'autres visites d'activités sur l'île d'Orléans, euh, ce serait d'aller sur le site de l'Association de l'agro-tourisme gourmand, donc terroiressaveur.com. On, on suggère vraiment plein d'itinéraires gourmands euh, selon vos envies. Donc, euh, allez allez voir ça.
2: Terroiressaveur.com, c'est noté, Josiane. Merci. Profite de ton week-end. On se repart la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup, Vincent.
2: Salut. Jean-François Barry arrive dans quelques secondes. On se reparle lundi. Bon week-end. Bye, bye
8: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
6: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.